0: Herzlich Willkommen zum PickDrop Podcast. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Fotografengründer von PickDrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In dieser Ausgabe unterhalte ich mich mit dem Hamburger Hip-Hop-Fotografen Pascal Kerouge. Pascal arbeitet für Kunden wie die 187 Straßenbande, Snoop Dogg und andere Rapper, genauso aber auch für große Werbekunden wie Puma, Jägermeister, Plattenlabels und und und. Bei all dem ist Pascal quasi so sehr Hip-Hop, dass selbst Hip-Hop-Magazine ihn interviewen und nicht nur die Rapper, die er ständig vor seiner Kamera hat. Und weil das Ganze natürlich nicht reicht, ist er mit knapp 130.000 Followern auch noch eine ganz schöne Größe auf Instagram. Ich habe ihn gefragt, wie es zu all dieser Aufmerksamkeit kam, was es braucht, um als Fotograf in der Hip-Hop-Szene anerkannt zu werden und wie sein Alltag zwischen Werbekunden, Rappern, Waffen und Gangstern auf der einen Seite und einer Familie mit Kind auf der anderen Seite so aussieht. Wenn dir diese Ausgabe gefällt, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Ausgabe mehr verpasst. Jetzt aber genug gelabert. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Ausgabe. Los geht's.
1: Hallo, hallo, hallo. Hallo, herzlich willkommen zum Pick Drop podcast Heute live und direkt hier aus dem Park in Berlin.
0: Mir gegenüber sitzt heute... Pascal Kirouge, hallo. <lacht> ich ich mache das immer so und sag den Leuten vorher nicht, Kennt... dass sie dann ihren Namen sagen sollen. Ich finde es immer total schön zu beobachten, wie viele Sekunden die Leute dann äh, jeweils brauchen, um zu realisieren. Kennst jetzt... du War? Kennst
1: nee. du wahrscheinlich nicht, nee. ne? So ein kanadischer ähm da muss ich dir mal schicken? So ein kanadischer äh, Reporter, der früher in den Rockzeiten, glaube ich, ganz viel also so Nirvana und so interviewt hat und mittlerweile so ganz viele Hip-Hopper interviewt. Und der hat genau diesen Style. Oh, schön, ich bin also, und jetzt schon eine Legende, ja? Er zieht das voll, äh, richtig guter Typ. <lacht> Aber der, der, den musst dir wirklich mal schicken, weil es interessant ist. Entschuldigung, dass ich jetzt direkt so abgleise. Mhm. Aber der Typ ist, äh, der findet auch so Informationen raus. Der sagt dann so, der sitzt dann dir gegenüber und sagt. ähm... Ja, und damals, als du immer bei äh, Tante Emma da gegessen hast, hast du immer die Chicken Wings bestellt. ne? Und dann stehen die Leute da
0: teilweise und denken so, what, woher weiß er das? Ja, warte mal ab, was ich hier für Fragen für okay, dich heute ich habe. Nee, leider nicht, aber ähm, es wurde in den letzten, nach den letzten äh, Podcast-Folgen wurde ganz oft gesagt, ey, du brauchst so, bitte die Leute ein bisschen besser vorstellen und so ein paar Standardfragen, damit man besser versteht, wer da eigentlich vor einem sitzt. Ähm, fangen wir mal an. Name, Alter, woher kommst du, was machst du?
1: Oha, Name, Pascal Kerouge, Alter 35, 35 oder 36, 35, ne? Ja,
0: 35. Du bist jünger als ich und so weit, muss Ich muss kurz so zu Noah fies. rüber
1: gucken, seitdem ich 30 bin, habe ich nicht mehr richtig äh, gezählt. Ich komme aus dem beschaulichen Brümmer Förde. das liegt zwischen Hamburg und Bremen, genau dazwischen tatsächlich und mhm. hat so 40.000 Einwohner. Was war denn da? Ah, was ich mache, ich mache Fotos. Ich bin Fotograf.
0: Okay. Und ich frage mich gerade, ob das zu viel Wind hier ist für die Mikros. Aber halt mal deins andersrum.
1: Andersrum. Nee, da, in die so, Richtung
0: gedreht. In die Richtung. So. Wir versuchen es einfach. Also wir sitzen Sag hier. Nochmal?
1: Ja. Schön.
0: Wir sitzen hier im Park und äh, falls es ein bisschen windet und nicht der ultimative Top-Ton ist, entschuldigst bitte. Ähm, was du machst, hast du gerade schon gesagt. ne? Du ja, bist Fotograf. Fotograf. Fotos, Videos manchmal. Content-Creator, wie man in 2019 sagt, als mhm. hipper Mensch. Habe ich auch gerade in einem der letzten Podcasts von Paul Rübke gelernt, der sagt auch, er ist nicht mehr Fotograf, sondern Content-Creator, willst du auch sagen? Ja, ich sag Fotograf, <lacht> aber ich höre es immer öfter. Okay, aber du machst halt so, so unglaublich viel, habe ich jetzt bei meiner Recherche rausgefunden, also du machst oh. richtig, richtig, richtig viel und wir können eigentlich gar nicht auf alles eingehen, versuchen uns ein bisschen was rauszunehmen von dem, was du machst. Ähm, erzähl mal, wer sind so deine bekanntesten Kunden? Für wen, für wen arbeitest du?
1: Bekanntesten Kunden sind aktuell die 187 Straßenbande, eine Rap-Gruppe aus Hamburg. Ähm, das ist so der Hauptkunde auch gerade tatsächlich. Dann, ja, so werbemäßig mache ich auch viel gerade für Jägermeister. Äh, ansonsten Snoop Dogg ist noch ein Kunde von mir. Den habe ich gerade zusammengeführt, auch mit Jägermeister. Für ein Projekt, äh, ja. Ansonsten, was habe ich denn noch so für Kunden.
0: SDK, das SDK, ich jetzt aber
1: schon, ja. Sagen. SDK, da shoote ich am, ähm, also das neue Albumcover habe ich schon geshootet. Wir shooten am Dienstag tatsächlich das ähm, Booklet für die ganze Geschichte. Dann äh, ja sehr viele aus der, aus der deutschen Musiklandschaft auf jeden Fall hm. klopfen bei mir an.
0: Da sind jetzt aber alles bis auf Jägermeister schon Rapper. Ja, ja, genau.
1: Ja, ja. Ja. Außerhalb der Rap-Szene ist das noch nicht so, so äh, weiß ich nicht, gab es noch nicht so viele, obwohl, nee, nee gab es noch nicht so viele.
0: Würdest du sagen, du bist Hip-Hop-Fotograf oder ist dir das zu spezifisch?
1: Ähm, ich würde es nie selber sagen, aber doch wahrscheinlich bin ich das. Ich würde eher sagen Hip-Hop, äh, Fotograf mit einer Hip-Hop-Attitüde.
0: <lacht> okay. Also ich würde fast sagen, Pascal ist so sehr Hip-Hop, ich habe den Satz aufgeschrieben, okay. weil ich dich schön zum Grinsen kriege, ich steht sogar so sehr groß geschrieben, du bist so sehr Hip-Hop, dass du von der Backspin interviewt wirst. Für die, die es ja, nicht kennen, das kennst, ist so das deutsche Rap-Magazin. Stimmt. Ähm, ich hingegen bin so ein Hip-Hop-Trottel, ich habe keine Ahnung, ich bin irgendwo bei fettes Brot, 19, 1995 bei fettes Brot <lacht> hängen geblieben. Also äh, Pascal, verzeihen mir bitte, wenn ich hier nicht ganz mitkomme, mit dem, worüber wir reden. Du musst mir so ein bisschen den... Äh, den Daubonus bonus geben. Was wir aber heute versuchen wollen, du wirst sehr, sehr oft interviewt, du wirst äh, auch oft immer zu dem ganzen Hip-Hop-Ding interviewt. Wir wollen ja heute versuchen, ein Gespräch hinzukriegen für Fotografen. Super. Also nicht, ja, nicht nur für die Hip-Hop-Leute. Nice. Also alle Hip-Hop-Kids da draußen, die jetzt irgendwie irgendwas <lacht> über die 187-Straßenbande lernen wollen, heute tschüss, ihr könnt, könnt, könnt Stopp drücken. Trotzdem, ha, Jetzt widerspreche ich mir gleich. Oha. Dein Hauptkunde. Wer oder was ist die 187 Straßenmann <lacht>
1: ähm, Das ist eine Hamburger Rap-Gruppe, die so jetzt seit über zehn Jahren tatsächlich schon Musik machen und sich in den letzten, ich glaube, drei Jahren, glaube ich, so etabliert haben, dass sie schon die größte deutsche Rap-Crew sind, die es gibt. Und tatsächlich auch der eine, Davon Bones, der Kopf davon, hat ein Album gemacht mit Raff. Das ist so ein Nebenprojekt. Raff ist so sehr eng befreundet, kommt auch aus Berlin mit der 137 Straßenbande. Und das, da haben die zu so einer Tour gespielt und das war die größte Hip-Hop-Tour, die es je gab in Deutschland.
0: Größer als Materia. Größer als Materia,
1: größer als Fantasie, größer als ja alle anderen. Es gab nie was Größeres. Die hast du dann auch begleitet, oder? Die habe ich auch begleitet. Mhm. Die ging so durch äh, alle alle Hallen Deutschlands tatsächlich. Und mit Hallen meinen wir so O2-Arena-Hallengröße, oder? Wir meinen so hier äh, Mercedes-Benz-Arena, wir meinen äh, äh, Leitzes-Arena in Köln, Leitzes-Arena oder so. Ist, glaube ich, die größte Halle Europas oder Deutschlands zumindest. Ich glaube aber, sie war auch mal lange Zeit Europas. Mhm. Ja. Aber solche, solche Größen reden wir. Also, wir haben die gleichen die gleichen Hallen gespielt, die Nicki Minaj gespielt haben. Wie auch immer das ist. Die, kennst du nicht? Nee. Nicki Minaj ist so eine amerikanische Popgröße, so riesen, riesengroß, wirklich okay. Weltstar. Und wir haben die gleichen Hallen gespielt und wir haben mehr Karten verkauft als, äh, als Nicki Minaj. Es ist
0: auch geil, dass du sagst, wir haben. Ja, ja, habe ich auch
1: gerade drüber nachgedacht, aber mittlerweile ist das tatsächlich so, weil man ist so eine, eine Familie, man ist mit auf Tour, man ist man gehörte schon irgendwie dazu.
0: Mhm. Auch in den schlechten Zeiten? Auch in den schlechten Zeiten. Ich will jetzt nicht Zeiten. auf die Details eingehen der letzten Wochen so, aber hm. da, da seid ihr, jetzt sag ihr, jetzt fangt ihr yeah, mitgehangen, ja. mitgefangen, ne? so ja. voll in den Schlagzeilen.
1: Ja, immer wieder, ne? Ja. Also kann man Glauben schenken oder nicht, was auch, wie das auch interpretiert wird, überinterpretiert wird. Aber ja, klar, also aber, wenn da Hausdurchsuchungen gibt, dann äh, wird da auch an meine Wohnungstür tatsächlich geklopft.
0: Okay, ja, gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, aber eigentlich, wie gesagt, soll ja kein Hip-Hop-Interview ja. heute werden. Ähm, da die Leute, die sich das jetzt hier anhören, dich ja noch nicht kennen in der Theorie, erzähl mal ganz kurz deinen Werbe werdegang Du bist mit...
1: Mit, äh, ich habe mein Abi gemacht, mhm. in Bremer Förde tatsächlich. Von welchem Jahr reden wir? Äh, 2004, 2000. ja, 2004 muss es sein. von, Ja. Und dann bin ich nach dem Abi, bin ich nach, äh, ich wusste nichts mit meinem Leben anzufangen und was ich machen soll und ich bin dann nach meinem Abi nach äh, New York gegangen und ähm, wollte eigentlich dort eine äh, Doku drehen über den Underground Hip Hop in New York und mhm. ähm, war immer Foto interessiert hatte auch immer eine Kamera dabei, hatte auch da immer eine Fotokamera dabei, aber wollte eigentlich eine Doku drehen und ähm, hatte aber nie irgendwie eine Ahnung über irgendwas und habe einfach gedreht ohne roten Faden und ähm, ich habe einfach den Punkt des Aufhörens nie gefunden.
0: Aber wie kommt man auf die Idee nach dem Abi einmal zu sagen, so ich ziehe jetzt in die USA und dann auch noch in die Bronx? Ähm, ich hatte keinen Bock auf Deutschland mehr, so komisch wie sich das
1: anhört. Irgendwie fand ich, fühlte ich mich hier nicht so wohl. Mhm. Ich weiß nicht, so ganz komisch, man kann, ich kann sie jetzt auch nicht mal na, beschreiben, es war halt und ähm, aber mein Vater kommt aus Libanon ist auch Einwanderer so, mhm. und hat, äh, ich habe sehr viel Familie im Ausland, der hat 13 Geschwister, davon leben welche in Kanada, in Australien ähm, und ich wollte immer gerne mal eine Zeit lang im Ausland leben, so. ich habe auch nie dieses Austauschjahr gemacht, wie viele irgendwie meiner Freunde gemacht haben, das fand ich immer schade und dann dachte ich so, okay, dann muss ich wohl alleine das in die Hand nehmen und ähm, ich wollte immer auch gerne nach Australien, dann dachte ich so, okay, Australien ist aber kacke, dann setze ich mich so ins gemachte Nest. Ich wollte gerne irgendwas Eigenes schaffen. Und da ich so ein Hip-Hop-Kind bin, äh, kam Amerika halt nah. Ne? Dann wollte ich eigentlich äh, an die Westküste. Da war ich dann, hatte aber gar kein Geld eigentlich. Und dann war es so, äh, okay, L.A. ist teurer irgendwie als New York. Auch L.A. brauchst du ein Auto. Boah, ja, dann fahre ich einfach nach New York. Und dann äh, bin ich nach New York gefahren. Das war der, Rein Grund, zufällig. der Grund, warum sich für New York entschieden wurde tatsächlich. Und ähm, ja, bin dann da direkt in die Bronx gezogen, genau. Auch Kostengründe, also.
0: Was ja. hat damals ein Zimmer in der Bronx gekostet?
1: 200 Dollar habe ich bezahlt, weil ich mit ähm, sechs Mann in einer drei -Zimmer wohnung gelebt habe. Also ich habe jeden Tag auf dem Boden einfach
0: geschlafen Okay, du hast es wirklich gewollt, ne? Ja, also ich hatte halt
1: voll Bock drauf. Ich fand es auch nicht schlimm. Ich fand es bis heute, es war einer der schönsten Zeiten meines Lebens. Also wirklich rückblickend grandios. Hm. War sehr schön da.
0: Du hast dir dann vorgenommen, okay, ich drehe da eine Doku, also eine Videodoku. Genau.
1: Ja, genau. Über den Underground-Hip-Hop in New York. Ich wollte schon dieses Underground-Thema aufwühlen. Auf Darum war es auch super, dass ich dann da auch direkt gelebt habe und dadurch auch nochmal anders akzeptiert wurde. Ähm, und habe aber gleichzeitig immer jeden Menschen, den ich getroffen habe, habe ich auch fotografiert. Und irgendwann ich, äh, brauchte ich natürlich auch Geld, habe dann irgendwann. Anfragen gekriegt für Fotos tatsächlich, hm. für äh, Mixtape-Covers damals noch in New York von so Underground-Künstlern. Und dann habe ich immer weniger gefilmt und immer mehr fotografiert, weil ich auch die Schnelllebigkeit der Fotografie dann irgendwann mochte. Weil hm. ich hing so ewig fest an dieser Doku. Und, ähm, die sind nie was geworden. Nee, ne? also es gibt immer noch das Material und so, aber das Problem dabei ist einfach, äh, es hat keinen roten Faden. Es, gibt, <lacht> es gab, gibt keinen Anfang, es gibt kein Ende. Ja, gesagt. ist doch heute egal.
0: Auf YouTube stellen. Ja, irgendwer wahrscheinlich
1: müsste man so Mini-Clips draus mhm. machen und heute wird es klappen. Und man müsste jetzt nochmal alles digitalisieren, weil es ist alles noch auf so Mini-DV-Tapes. Aber die hast du noch alle? Habe ich alle noch. Liegen bei meinen Eltern auf dem Dachboden. Mhm. Also Genau, und dann aber so ist das, äh, das, die Balance zwischen Foto und Film immer mehr äh, in Richtung Foto gegangen. Und ähm, so habe ich mich dann da in New York durchgeschlagen. Wie lange? Wie lange? Insgesamt äh, August 2009 bin ich zurück nach Deutschland geflogen.
0: Und was, was hattest du gesagt? Wann warst du da? 2004, also fünf Jahre, Jahre. am ja. Stück.
1: Ja, ich bin immer wieder, ich habe ja kein Visum gehabt, ich bin immer wieder ein- und ausgereist und ähm, dann habe ich eine Zeit lang davon, habe ich auch äh, in 2007, Anfang 2007 habe ich in L.A. gelebt, dann habe ich in Berkeley, in San Francisco drei Monate gelebt, habe aber in L.A. gearbeitet, weil ich weg aus L.A. wollte und dachte, okay, dann fliege ich halt immer eine Stunde, mhm. genau, und dann bin ich, aber dann habe ich wieder New York vermisst und bin dann wieder zurück nach New York.
0: Aber das war nicht so geplant, ne, du wolltest wahrscheinlich das klassische, klassische halbe Jahr dahin, ein bisschen naja, die ich gesagt, drehen. Na, na, und ich
1: äh, ich wollte schon, ich habe mir überlegt, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll in Deutschland, was mache ich? Okay, ich gebe mir jetzt einfach ein Jahr Zeit und Deutschland ist ein Sozialsystem, du wirst immer aufgefangen irgendwie, mhm. dachte ich mir. Ähm, ich gehe einfach ein Jahr nach Amerika, guck mal, was passiert, und dann komme ich spätestens in einem Jahr wieder, beziehungsweise nach. In Monaten und dann mache ich irgendwas Vernünftiges. Kann ich immer noch studieren gehen oder... Aber hast du vorher
0: so? schon so fotografiert? Also war das jetzt irgendwie die Idee, da kann ich geiler, geilere Fotos finden oder geilere Videos drehen? Mm, oder? Ich
1: habe äh, vorher habe ich ähm, in Hamburg habe ich schon, ich habe jegliche amerikanische Rap-Konzerte besucht und fotografiert. Ich habe äh, Nas fotografiert, ich habe Exhibit fotografiert. In Deutschland? In Deutschland schon mhm. alle. Ich habe Michael Jackson fotografiert. Aus der ersten äh, Reihe mit der. In, 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 genau. Äh, aber, ähm, nee, das war immer so mein, mein Ding. Und ich habe dann irgendwann am Rechner habe Bilder gesehen aus der. Äh, in London gibt es so eine Grime-Szene, das ist so eine mhm. Unterart oder also so eine spezielle Art auch des Hip-Hops. Und äh, da habe ich Fotos gesehen, die sehr nah dran waren und äh, die. Fand ich so krass damals, Den die, die habe ich mich so sehr verliebt, dass ich gesagt habe, ey, das will ich auch. Und darum bin ich dann, äh, habe ich gedacht, okay, ich gehe nach New York und mache genau das. Ich will den Menschen meine Sicht auf Hip-Hop zeigen. Ja, in
0: Deutschland ist da nicht viel zu finden, ne?
1: Ich konnte mich auch nicht in Deutschland mit der Musik damals identifizieren. Also mhm. fettes Brot und so, was du von meintest, das war alles nicht so meins. Ich hab, ich kann dir kein einziges Lied von, also ich kann dir keinen Text von den Beginnern sagen, die alle auswendig kann. Mhm. Also ich kenne nicht mal die Albennamen von denen sagen, ich habe keine Ahnung. Ich, ich gehe da mit, aber das liegt eher an Gesamtfehl, ja. fehlendem <lacht> Gesamtwissen zu Hip-Hop. Ähm. <lacht> aber nee, das hat mich nie interessiert tatsächlich. Ich habe immer über den großen Teich geguckt und fand das alles viel faszinierender. Mhm. Ich weiß aber nicht, warum. Also mittlerweile finde ich das Deutsche, der deutsche Markt auch sehr interessant und so, aber damals konnte ich damit nichts
0: anfangen irgendwie. Ich glaube, es ist viel passiert in der ja, Zwischenzeit, ja. ja. ja, ja. Du hast dann da so ein bisschen vor dich hin fotografiert hier und da mal, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, mal so ein Mixtape-Cover für 200 Dollar geschossen, ja, in die genau. Richtung, ne? Ja, genau. Dann, das ist ja ein Interview für die, die es noch nicht kennen, nee. passierte was? Du grinst schon, ich grinst schon. Achso, du meinst diese Geschichte in diesem Studio da mit äh,
1: dem, äh, oder was meinst du?
0: Ich wollte jetzt auf Snoop zu
1: sprechen. Ah, ich bin ich zu so schnell? Ja, nö, nee, alles Wir gut. Wir können auch nee, langsamer machen. So eine, äh, nee. Ja, erzähl ähm, doch die andere Geschichte noch. Fix. Nee, das die ist schade. <lacht> Okay. Nee, ähm, Snoop war, der ist nach New York gekommen, um während der, ähm, es gibt so diese diese BET Awards, waren das glaube ich, waren das BET oder MTV Awards? Eins von beiden, also gerade BET Awards vielleicht?
0: Egal, so, ja. so eine Awardshow. Show. Irgendeine Award Show
1: mhm. vom Musikern. Ähm, die haben stattgefunden in New York und dann kommen alle Musiker aus ganz Amerika irgendwie in die Stadt und feiern da Pre-Partys auch und Lil Kim hat dazu eine Party gegeben. Die kam irgendwie gerade aus dem Knast und das war so die Party in New York. Und ich bin dann dahin und habe das erste und letzte Mal in meinem Leben so roter Teppich-Fotografie äh, gemacht. Das mhm. war richtig schlimm. Und ähm, kannte da aber auch schon ein paar Musiker und. Du bist die, da auf eigene
0: Rechnung hin Ja, ich bin einfach hingestellt, das? So. Und das war so
1: dann ja. so, habe ich so gemerkt, wie auf einmal die sich so alle prügeln, um das Bild zu kriegen, alle schreien und so. Und ich kannte aber so ein paar große Künstler schon in die Kamera hey Pascal, was machst du denn hier? Und dann irgendwann habe ich den Gunst der Stunde äh, ähm, ähm, erkannt und bin einfach über diese Absperrung gesprungen und bin einfach reingegangen mit meiner Kamera. Und es gab halt einfach keinen anderen Fotografen in diesem ganzen Laden. Und,
0: und es gab auch noch kein Instagram? Es gab kein Instagram,
1: es gab nichts, es gab Myspace tatsächlich. Hm. Ich glaube Myspace war so gerade, doch Myspace gab es schon richtig, doch ja, ja, ja Myspace gab es schon. Und ähm, ja und dann habe ich da halt wild los fotografiert und alle, glaube ich, Securities dachten, ich wäre der Fotograf von irgendeinem Künstler und alle Künstler dachten, ich wäre der Fotograf von dem Laden. Hat sich halt niemand Sorgen drum gemacht und dann habe ich halt äh, Snoop auch fotografiert und ähm, ich bin mit Snoops Musik aufgewachsen, ich fand den großartig, habe mich da so ein bisschen rangehängt am Abend. Und rangehängt man nicht so sehr, dass die sind dann irgendwie weiter in einen anderen Club gefahren. Also, warte
0: mal ganz kurz, ja. es ist ja ein Podcast für nicht, für, für, für ältere Leute, Aber für, für 50. Ja, ich wollte es nochmal ganz kurz, für die, die es nicht kennen, Snoop Dogg kennt eigentlich wirklich jeder, ist hieß auch mal Snoop Doggy Dogg, glaube ich. Doggy ja. Dogg, ja, meine Anfang, Mutter kennt Snoop Dogg. Ja, okay, es ist einer der größten amerikanischen Hip-Hopper, Rapper aller ja, Zeiten. Voll so. Kann man so stehen ja, lassen. Gut, jetzt können Sie weiterreden. Genau. Ähm,
1: an denen habe ich mich rangehängt. So sehr, dass ich dann irgendwann sind die weitergefahren, äh, die wollten auf Puff Daddys Party. Da bin ich dann einfach mit ins Auto eingestiegen <lacht> und dachte, so, okay, ich bin jetzt einfach hier. Hat auch nie jemand was gesagt, warum auch? Da sind wir dann nicht reingekommen und dann sind wir irgendwie in Snoop Dogs Hotelzimmer gelandet mit hunderten von anderen
0: Leuten. Bist du auch einfach mit reingerannt, ne? Auch einfach mit, immer mitgelaufen. Also wie. Wie bescheuert, das ist mal so blöd gesagt, <lacht> muss man sein, um es der Stunde, der Stunde nutzen. Was zu nutzen.
1: <lacht> also, man kann sich entweder darüber ärgern, dass man es am, äh, am Tag danach nicht genutzt hat oder man kann es machen und äh, entweder fliegt man dabei dann auf die Schnauze oder
0: es bist, klappt. Bist du bei ähm, sowas auch schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen? Äh, nie fatal.
1: Klar, mal ja. abgewiesen worden, ne? aber also ich bin mal auch auf so eine Bühne geschlichen, habe da Fotos gemacht, dann wurde ich von der Bühne runtergewunken. Und dann wurde ich rausgeworfen und dann bin ich aber wieder andersrum rein. Also sowas hm. klar, aber so, so dass äh, irgendjemand sagte, hä, was willst du jetzt
0: hier nicht? Ich frage so doof, weil ich habe, wie gesagt, habe ich dir ja vorhin schon äh, kurz erzählt, ich habe neulich Paul geinterviewt äh, ja. interviewt und der ist so das Prinzip, viele Chancen erzeugen. Also ja. du, du nimmst einfach zehn Sachen mit, neun davon klappen nicht, also selber anstoßen, Shootings mit dem und dem oder so. Und dann, wenn jedes Zehnte klappt und du machst es aber ja, jeden genau. Tag zehnmal, dann hast du jeden Tag eine riesige Sache. Ja. Und bei dir habe ich so den Eindruck, du bist mehr nicht viele Chancen erzeugen, aber wenn, dann Vollgas geben. Also ich meine, in so eine Party über einen Einlassband einfach drüber zu hopsen im richtigen Moment, dann an denen hängen zu bleiben, dann mit ins Auto zu steigen, dann mit ins Hotelzimmer zu gehen, das ist ja das ist ja Wahnsinn. Ja. Ist das dein Charakter, so Vollgas geben immer, ja, wenn dann alles? Oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist so, kann man schon sagen, dass mich das auszeichnet, würde ich sagen.
0: Ist das das, was dich so weit gebracht hat oder äh, was anderes?
1: Zum Teil ja, denke schon. Also das zum Beispiel, diese Snoop-Sache ging dadurch halt los. Ne? Hatte ich das nie gemacht, wäre das nie so geworden. Dadurch wäre das wahrscheinlich niemals in Amerika so geworden. Ähm, ja, hm. also ich denke auch viel, äh, mein Vorteil ist, ich denke halt nicht viel drüber nach. Ne? In solchen Situationen denke ich <lacht> mir halt so, da schaltet mein Kopf sich irgendwie aus und ich gucke nach links und rechts und okay, rein da. Vorteil ist natürlich, ich habe ähm, mit so einem Jugendfreund von mir, ähm, waren wir immer früher auf sehr vielen Konzerten und ich habe nie Eintritt bezahlt, ich habe mich immer reingeschlichen. Also das ist so ein Riesentalent von mir, dass ich da immer irgendwie auch auf Festivals und überall immer unter Zäune geklettert. Du hast geübt. Ich war mir nie zu irgendwas zu schade von mir mhm. Ja, es war so schon witzig, so eine Challenge, die ich immer noch habe, so teilweise, also. Ja.
0: ja, aber das ist ja, ich finde das gar nicht so irrelevant. Das ist so der Moment, den hast du schon hunderte Male irgendwie auf Festivals und Co. geübt und ja. dann, wenn du dann irgendwann zu Snoop Dogg auf die Party willst oder, oder, oder zu Lil' Kim auf die Party, dann kannst du das. so ne? ja. Ähm. ja, es ist
1: halt so die Frage, man, man äh, hat halt wirklich die Wahl, wie gesagt, so, entweder ärgerst du dich drüber und hast halt in dem richtigen Moment Schiss und denkst so, okay, hm, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht oder du schaltest einfach deinen Kopf auf und machst es. Was wäre im schlimmsten Fall passiert? Im schlimmsten Fall hat mich ein Seko da gepackt am Kragen und hat gesagt, Junge, wo willst du hin? Und dann wäre ich da stehen geblieben, genau da, wo ich stehen geblieben wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Kannst eigentlich nur gewinnen. Man kann nur gewinnen. Also, und wenn ich bei Snoop nicht ins Auto eingestiegen wäre oder eingestiegen wäre und die hätten gesagt, so, yeah, sag mal, wer bist du, wo willst du hin? Dann wäre ich wieder ausgestiegen. So, ah, sorry, ja, puh, falsches. Also, kurz, kurz betrunken tun. Genau. Und, ja, ja. Fertig ist. Also, Kannst ja. nur gewinnen. Was, was, Ich glaube, wenn du das Mindset irgendwie hast, dann, dann geht das schon. Und du musst ja wissen, wo du hin willst. Ne? Ich dachte auch so, ey, ich will jetzt auf diese Party. Wir müssen, ich muss jetzt irgendwie rein. Mich nervt das, so krass hier draußen zu sein. Dann, äh, ja. hm. dann geht das schon. Dann gibt man halt automatisch 100 Prozent. Dann bist du am Ende bei Snoop im Hotelzimmer gelandet. Genau. Und dann ähm, gucke ich irgendwann auf die Uhr. Jetzt kommt nämlich der dumme Teil. Dann meinte ich so, okay, ich gehe jetzt einfach. Obwohl der Dumme Teil kam noch gar nicht. Ich meinte dann so, ich gehe jetzt und wollte einfach gehen. Und dann hat er mich zurückgerufen und wollte alle Bilder sehen. Dann habe ich ihm alle Bilder gezeigt und er meinte so, okay, komm morgen wieder. Und dann ähm, Er hat auch nicht gefragt, wer du bist oder so, ne? ne ja, ja. Es war alles okay. Hm. Also, ja. Dann bin ich am nächsten Tag wieder hingegangen. Und dann hingen wir tatsächlich drei Tage am Stück ab. Und jetzt kommt der Dumme Teil. Da ist er wieder nach L.A. geflogen, ich bin in New York geblieben und wir haben aber nie Kontakt ausgetauscht, nichts. Das ist so der Moment, wo man dann sagt, so, okay, da fehlt jetzt irgendwas, du bist so weit gekommen und jetzt hast ja. du immer seine Nummer. Und ähm, dann kam er aber wieder nach Deutschland, um sein äh, ein Album zu promoten, äh, nach Deutschland, sag ich schon, nach New York, um ein Album zu promoten und ich bin am gleichen Tag nach äh, nach Deutschland geflogen und habe das so gesehen verpasst, aber ein Freund von mir, der mit dem ich auch zusammengelebt habe in dieser Dreizimmerwohnung, wohnung der hat, äh, der hat so eine Webseite über Musik gehabt und der war da eingeladen und dem habe ich die ganzen Bilder ausgedruckt mit Snoop und Lil' Kim und habe überall meine E-Mail hin draufgeschrieben und der hat ihm die dann tatsächlich bei, diesem, äh, bei dieser Listening-Party gegeben. Und kurz darauf kam halt eine E-Mail, dass wenn ich jemals in L.A. bin, mich gerne bei ihm äh,
0: melden soll. Und also du hast das Ruder rumgerissen gekriegt. Ja, genau. Nochmal, ne? Du hast die Geschichte schon so oft erzählt, dein Praktikant hat sich gerade neben uns gelegt und gleich fallen ihm, glaube ich, die Augen zu. Wir sitzen ja hier im, im Treptower Park <lacht> gerade. Der kennt die schon in- und auswendig, oder Noah? Noah kriegt das Mikro. Ich war das tatsächlich alles das erste Mal. Hi, ich bin Noah übrigens. Das erste Mal ist ein Scherz. Doch, kein Scheiß. Du kennst es auch alles nur von YouTube. Nee, ich habe mich auch nicht auf YouTube schlau gemacht. Ich habe einfach mit Pascal das Praktikum durchgezogen, aber mich nie um seine Vergangenheit interessiert. interessiert schon. Nein, das war falsch ausgedrückt. Pass auf, was du sagst. Nie, ähm, mich nie um seine Vergangenheit unterrichten lassen. Okay, hätte ich ja, jetzt nicht gedacht. gedacht. Okay. Auch für Noahs, dieser Podcast. <lacht> <lacht> kannst, kannst trotzdem gerne weiterschlafen, nur. Ähm... Worauf ich eigentlich dachte jetzt, nur sagt, ja, ja, habe ich schon zehnmal ja, gehört. Zehn gehört. Und die nächste Frage von mir wäre dann gewesen, wie sehr nervt es, wobei wir sind noch gar nicht so weit in der Snoop Dogg-Geschichte, mhm. aber wie sehr nervt es, immer wieder darauf angesprochen zu werden? Du arbeitest mit hunderten Rap-Acts wahrscheinlich über die letzten zehn Jahre zusammen.
1: Ja, mittlerweile dadurch, dass 187 so groß geworden ist und so exklusiv ist. Die machen ja keine Interviews und nichts. Mhm. Das ist Snoop Dogg ein bisschen abgeschwacht und 187 hat das okay. so ein bisschen ersetzt. Daher geht's gerade. Aber äh, das war schon so eine Zeit, wo das anfing, wo äh, gerade bei dem Snapshot-Stories-Buch, äh, das kam. Danach ging das ja erst so richtig los, dass alle diese Story kapiert haben. Da war schon sehr viel, wo ich dann dachte so, boah, okay, so langsam müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Also okay. wie oft hast du es gelesen in den... Du hast ja auch ein bisschen recherchiert. Ein bisschen, ja. ja. Naja,
0: eigentlich überall. Ja, ne? Ja. ja. Der Snoop Dogg-Fotograf. Genau. So. Ja, aber das, das sind war, doch alles Interviews, die sind... Irgendwann so abgestempelt. Ja, ja, ja. Genau. Deswegen auch meine Frage, wie sehr nervt's, aber... Äh
1: also aktuell geht's tatsächlich, ne? Also, ja. Hm. Ist okay.
0: Ähm, aber erzähl mal noch weiter. Du hast dann da... Genau, dann habe ich diese E-Mail bekommen
1: und dann äh, mit dem Jugendfreund, mit dem ich auch über Zäune gesprungen bin, mit dem bin ich dann nach äh, Australien gefahren für vier Wochen und äh, wir sind zurückgeflogen über L.A., also Sydney, L.A., L.A., mhm. Hamburg, die größte Route, die man nehmen kann, glaube ich. Und ich wollte eigentlich auch nach Hamburg und äh, wir hatten aber einen Tag Layover in L.A. und meine Mutter stand sogar in Hamburg am Flughafen und an diesem einen Tag äh, Layover in L.A. meinte ich so, ey, lass doch einfach zu Snoop Dogg, der hat mir irgendwann so eine E-Mail geschrieben, ich habe keine Ahnung, <lacht> ob das stimmt oder nicht, aber lass doch mal testen. Und äh, ja, dann waren wir bei ihm im Studio. Er meinte dann so, ja, komm rum. Und dann hat er gerade an einem Mixtape gearbeitet. Und dann meinte ich halt so direkt so, ey, wenn du Bock hast, kann ich direkt das Cover machen. So, und dann habe ich halt Fotos direkt in dem Studio gemacht und habe halt mich am Rechner gesetzt und direkt das Cover designt. Und dann meinte er nur so, okay, krass, äh, willst du hier bleiben und für mich arbeiten? Und dann ab da war ich dann der persönliche Fotograf von Snoop Dogg.
0: Kann man sich nicht vorstellen, dass er doch der müsste doch sonst auch 10.000 Leute um sich herum haben, die genau das können und machen. und Ja, da geht
1: es aber meist um, äh, ich war gerade äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne? Mhm. Das ist, glaube ich, das. Also klar gibt es bestimmt auch, na klar gibt's ja, jetzt läuft das ja auch so, dass, ohne dass ich da bin. Das mhm. ist ja nicht, dass jetzt das alles eingebrochen ist. Aber damals war das schon so, Sympathie war auf gleichem Level irgendwie und, äh, ja, bin ich aufgedrängt, glaube ich, das
0: ist auch noch und, ja. Und du hast da auch eine Riesenchance gesehen, nicht nur, weil Snoop Dogg war, sondern weil er dir ganz schön was in die Hand gedrückt er hat, er hat, oder? Er hat mir
1: äh, 10.000 Dollar gegeben. Also er hat mir 5.000 Dollar, er meinte erst so, was willst du dafür haben? Ich kam aus New York, 200 Dollar habe ich so ein Mixtape cover genommen, mir war scheißegal, das ist Snoop Dogg, scheiß drauf, muss mir gar nichts geben. Und dann dachte ich so, ähm, hey, gib mir, was du willst. Und dann hat er halt mir 5.000 Dollar gegeben. Und dann dachte ich so, okay, krass, so viel Geld habe ich noch nie in meinem Leben in Hand gehabt. Und dann meinte er nur so, okay, äh, die andere Hälfte kriegst du morgen, mehr habe ich gerade nicht dabei. Und dann habe ich 10.000 Dollar ähm, mit einem Cover verdient und für Nachmittagarbeit für Nachmittagarbeit. Das ist der Moment, wo man denkt, hier bleibe ich, oder? Hier bleibe ich, hier geht's mir gut und äh, mhm. ja. Wie war lange gut. hast du das gemacht dann für ihn? Sechs Monate.
0: Bist du mit nach L.A.? E. Genau. Ne? ich habe gerade bin kurz direkt ge in LA geblieben. Kurz gezögert, weil ich meine Hip-Hop Kenntnisse so, war ah. mal, Snoop Dogg nee, nee. West der oder ja LA. West L.A. Ich bin direkt
1: genau. ich bin direkt in in LA geblieben. Ich bin nie nach Deutschland geflogen. Meine Mutter stand ohne, <lacht> ohne dass ich kam, mein Kumpel kam alleine nach Hause. Und äh, ich bin direkt da geblieben und ähm, ja. bin dann immer mit ihm auf Tour gegangen, war überall eigentlich dabei.
0: Mhm. Habt ihr heute noch Kontakt? Ja, wir haben,
1: wie gesagt, gerade dieses Jägermeister-Ding gemacht. Ja. Also was ist gerade, das war im Dezember, glaube ich, oder äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres ja Immer mal wieder. So manchmal wechselt er ja die Nummer, dann dauert das so ein bisschen, bis die zu mir durchdringt. So, und ist natürlich auch so ein bisschen bei dem, sein Leben ist so... Busy irgendwie und da passiert so viel, dass natürlich auch sehr viel so aus den Augen, aus dem Sinn manchmal ist. Also passiert ja auch, ne? wenn du Freunde mhm. hast, die jetzt in einer anderen Stadt leben, Klar. dann wird das ja auch immer weniger Und, und so dir.
0: Der macht dann, schreibt da nicht die WhatsApp-Rundmessage, hey you hey. all, new number, genau.
1: äh, ja und dann,
0: aber also eigentlich
1: ist noch guter Kontakt, ja. Hm. ja.
0: Du hast dann ein halbes Jahr, warst du sein persönlicher Fotograf und hast auch die Tapes designt, oder? Oder wie war das?
1: Ja, genau. Ich habe so alles ich war, war habe wirklich alles so gemacht was so ich habe seinen äh, ja alle alle Grafiken habe ich so für ihn gemacht ich habe äh, alle Fotos gemacht ich habe bin überall mit hingereist habe äh, ja, alles begleitet dokumentiert viel gefilmt auch dann wieder ja
0: war das so deine deine Schule
1: äh, nee ich glaube meine Schule war schon eher New York das mhm. war so. da habe ich schon viel mitbekommen, um zu wissen, wie es läuft und dann, um da dann zu funktionieren.
0: Und da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, welche Blende wähle ich, welche Verschlusszeit, sondern eher wie gehe ich mit Kreativen, nee, mit Musikern achso, um? Nee, das war meine oder? Schule, so meinst du so. Nee, nee, ich meine jetzt ah. deine Schule für den heutigen Erfolg. Achso, ja. So. Also ich meine, das kannst ja. du dich auch so ob fotografisch oder jetzt einfach... Also
1: fotografisch war es weit weg von meiner Schule, die kam erst später tatsächlich, mhm. also wirklich später, nicht davor, ähm, aber so, es war vielleicht eine Mischung aus allem, es war so eine Mischung aus... Klar habe ich da auch was mitgenommen, weil das auf einmal auf einem ganz anderen Level war, eine ganz andere Präsenz war von ihm, aber auch sehr viel aus, äh, aus New York mitgenommen. Also dieses Ganze, dieses ganze, warum ich so viel mache und so viel tue, das ist glaube ich diese Energie aus New York. Also ich habe einen äh, sieben Jahre alten Sohn, wird bald acht. Und da zum Beispiel will ich unbedingt, dass der eine Zeit lang in New York aufwächst, einfach damit er diese...
0: Diese Energie der Stadt mitkriegt. Glaubst du, die gibt es heute noch? Ja. Also gut, du bist mal im Jahr drüben, ja. ne? Aber ja,
1: ich war jetzt gerade das erste Mal, äh, vor ein paar Wochen, war ich jetzt gerade das erste Mal seit drei Jahren drüben. Hm. Oh, Ja. okay. Also in, in New York. Mhm. Ne? In L.A. bin ich jetzt, ich war zu oft in L.A. mittlerweile. Ähm, aber ja, doch, die gibt es noch. New York ist so, New York ist, äh, eine, das ist meine Lieblingsstadt, muss ich auch sagen, weil die ist so hungrig. Die Leute, die die müssen da was machen, sonst, sonst äh, verhungern sie. New York stinkt, alles ist eklig eigentlich, aber ist auch die schönste Stadt irgendwie und du musst da, New York ist so teuer und so schnell, du musst da funktionieren, du musst da machen und das ist genau für mich als Typ so der, der immer nie ausgelastet ist, ist es genau die richtige Spielwiese. Nie. Für dich als Macher, wie wir eben ja, schon gesagt haben. Ne? Irgendwie, ja, also L.A. ist so ein bisschen so, alle sind so, oh ja, boah. Wenn du so Ideen, mit Ideen nach L.A. gehst, ist die, ist die Mentalität eher so, ja, können wir auch morgen gerne machen. Ja, gut. Und am nächsten Tag denkst du so, lass machen. Dann hieß, heißt es, ja, oh, heute scheint die Sonne, lass doch übermorgen machen. Und denkst du, so, mhm. Liga, hier scheint, die scheint immer, die Sonne, die, die, immer die Sonne, oder? Genau, hier scheint immer die Sonne, was ist los? Und New York ist so, wenn du da eine Idee hast, die Leute so, ey, warum haben wir es nicht schon gestern gemacht? Und so funktioniere ich, wenn ich für irgendwie, also für irgendwas brenne, wie man so schön sagt, dann muss sofort, sofort, sofort.
0: Ist das der Grund, warum du nach einem halben Jahr bei Snoop Dogg gekündigt hast? Ja,
1: einmal ist es zu eintönig geworden. Snoop wollte dann irgendwann auch, dass ich nur noch ihn fotografiere. Mhm. Und wenn du so der persönliche Fotograf von, ähm, von einem so Musiker wie Snoop Dogg bist, dann, äh, dann lebst du. Und ich habe ja auch niemanden da. Ich bin nach L.A. gegangen, habe ihn kennengelernt. Und äh, ich hatte ja nicht wirklich Freunde da, sondern nur ihn so auch als Bezugsperson. Und irgendwann wird es dann so, dass du sein
0: Leben lebst. Also... Dork hängt 20 Stunden am Tag im Studio, ne? Genau. Der, ja. Und wenn, der, wenn er Hunger
1: hat, hast du am besten auch Hunger, weil ihr dann jetzt Essen fahrt. Wenn er feiern will, willst du am besten auch feiern, weil der jetzt auch feiern fährt. Und du hast ja alles dokumentieren musst. Und wenn er schläft, musst du am besten auch müde sein, weil er ja auch in vier Stunden wieder wach ist und ins Studio will, wo du da mit musst. Und... Ähm, das war dann irgendwann so, und ich habe New York unglaublich vermisst, meine Freunde. Und dann war so der Moment, wo ich gesagt habe: so, ey, komm, ich gehe. Er wollte dann mich noch tatsächlich arbeiten. Er meinte noch, komm, bleib noch ein Jahr länger und du bist Millionär. Hat, hat er ich, gesagt? Hat er gesagt, habe ich gesagt, nein, okay. Ouch. und ich habe ihn dann tatsächlich nur, also, ne, das, vor wann habe ich ihn denn mal, ich ihn mal gesehen? Dann vor ein paar Jahren habe ich ihn wieder gesehen in LA auch. Also ich habe ihn jetzt auch wieder gesehen, aber jetzt so das. Als er dann meinte zu mir, und? Hattest du mal damals auf
0: mich gehört? Ja, noch er konnte Jahr. sich daran
1: erinnern? Ja, ja, er kann sich an alles erinnern. So man denkt
0: ja, Snoop Dogg ist dauerbekifft. aber ist er, aber der ist so klar <lacht> in
1: seinem Kopf auf eine anderen Art und Weise. Der weiß, der kann sich genau dran erinnern. Ja.
0: Okay, du bist kein Millionär heute, ne? Nee, aber mir nee. ist gut. Ich <lacht> nicht. Du bereust es wirklich nicht? Nee. Okay, aber du hast dann gekündigt, Snoop Dogg, muss man auch erstmal sich trauen, ähm, ja. weil du zurück nach New York
1: bist. Genau. Und hast da was gemacht? Da bin ich, dann, bin ich direkt wieder in die Bronx gezogen. Von Snoop Dogs, L.A., Menschen, Das war zurück ein krasser Moment. Bronx. Ich weiß noch, wie ich, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, wie ich aus dem Flugzeug stieg, in die Bahn stieg und dachte so: Okay, krass, ich hatte gerade so alles, was man sich erwünschen kann. Es gab immer, wenn ich, ich habe. Ich meine, ich habe mit ihm in L.A. gearbeitet und ich habe in San
0: Francisco gelebt. Ach, du hast nicht bei ihm in der Villa ein ich Zimmerchen gehabt Ich habe eine Zeit lang auch immer so. bei
1: ihm gelebt, aber ich habe dann irgendwann ein eigenes äh, Dings äh, außerhalb gehabt, so ein bisschen Abstand zu haben, mhm. weil es mir schon so zu eng war. Und darum, also ich bin zur Arbeit theoretisch, bin ich mit einem äh, Flugzeug geflogen. Ich hatte immer einen Fahrer zu jeder Tageszeit. Es waren so, und dann sitzt du auf einmal wieder in der Bahn und äh, zwischen den ganzen Leuten, alles ist voll. Und wohnte wieder in der Bronx, aber das war so das, was ich geliebt habe.
0: Hm. Ja. Da bist du dann auch noch ein paar Jahre geblieben?
1: Genau, ich bin dann ein paar Jahre da geblieben, bin dann, bin dann da, äh, habe dann da sehr viel mit, ähm, mit einem anderen Künstler dann noch zusammen, also mit allen möglichen Künstlern, dann verstärkt mit DJ Honda. So ein Produzent aus Japan, der irgendwann äh, in den 80ern nach New York gegangen ist, habe dem geholfen bei seinem aktuellen Pro Projekt. Bin dann auch äh, in die Lower East Side gezogen zu dem. Der hatte so ein Riesengebäude gehabt, in den 80ern gemietet. Über vier Etagen, wo so eine Etage leer war. Und es mhm. war so, die Nachbarin hatte irgendwie äh, für eine Einzimmer- oder Zweizimmerwohnung hat die 5.000 Dollar Miete bezahlt. Und er hatte da dieses Riesengebäude und meinte so, ey, wenn du Bock hast, die komplette zweite Etage ist leer. Zieh doch hier ein und bezahl deine 1.200 Dollar. Was? Bitte so du bist doch schon Glückskind, oder? Ja, was heißt Glück? Ich glaube, Glück ist äh, äh, kann man sich erarbeiten, glaube ich, wenn man sehr viel macht. Ich glaube, es ist nichts in meinem Leben passiert, ohne dass ich irgendwas dafür getan habe. Aber wenn ich mich in irgendwas reinhänge und ich hänge mich immer sehr extrem in Dinge rein und steigere mich auch immer sehr schnell in Dinge rein, dann... Äh, dann ist das schon positiv? Oder also, ja, würde ich schon. Würdest du, glaubst du an das Glücksprinzip?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube auch, machen, machen, machen. Genau, und, und dann ja, irgendwann
1: wird es gut und dann sieht es aber auch aus wie Glück. Ja, ja. Also,
0: ich meine. Ist
1: klar, es gibt auch manchmal hey, krass, einfach pures Pick Glück. Pick ne? hast du
0: aber schon Glück gehabt.
1: Nein, nee. ich habe aber auch ja. 100.000 Stunden daran gearbeitet. Ja, haben wir uns eben schon ganz genau. kurz drüber
0: unterhalten. Und ich höre sehr, sehr, sehr oft: oh, ich hatte auch die Idee zu Pick Drop und genau. so. Und ich sage auch mal, ja, hast du es gemacht? Ja, genau. Nee. Das ist halt das Ding.
1: Aufstehen morgens und sagen, ey,
0: jetzt lege ich los. Hm. Ja. Hm. Du bist dann da jeden Morgen aufgestanden, um weiter Cover für 200 Dollar Alles, zu machen. Äh, ja, ich habe dann viel auch mit Jarul
1: gearbeitet. Ähm, und ja, Auch ein großer Rapper, muss man, ne? Genau. Kein Hip-Hop-Podcast. Ich habe dann auch mehr mit, äh, aber doch, ich, mein Herz war immer so bei den Underground-Rappern. Es wurde auch immer sehr geschätzt, äh, tatsächlich bei den New Yorkern, dass es hieß, so krass. Du müsstest nicht mehr mit uns abhängen und du bist trotzdem hier irgendwie und machst das. Ähm, weil es haben auch alle mitgekriegt. Das wussten alle, dass du für ein halbes Jahr verschwunden warst. Ja, das wussten alle auch, wo ich war und haben alle,
0: ja. Hat dir das geholfen? Also, ja, das hat sehr hat dir wirklich viele, sehr... sehr, sehr viele Türen geöffnet. Also, mhm.
1: im amerikanischen Bereich hat das sehr viele Türen geöffnet. Es war auf einmal, ah, das ist der Junge von Snoop Dogg, ne, war es dann auf einmal. Mhm. Also. Ja, so wie die Deutschen dann Jahre später drüber geschrieben haben. Da haben die, die währenddessen Amis da so auf der Straße. In, genau.
0: Hm. Ich meine, du hattest ja sowieso schon eine Sonderstellung dort. Ey, so heutzutage
1: noch, ne? Also wenn ich jetzt heutzutage irgendwie so, hä, du warst doch bei Snoop Talk.
0: Ja. ja. Nee, mit der Sonderstellung meine ich jetzt auch, du warst der einzige Weiße unter... Ja. Der einzige?
1: Frage mit Reichen? der einzige, ja.
0: Mit der einzige Weiße ja. unter komplett farbigen Rappern in der ganzen Bronx und ganz New York da und irgendwie. Das ja. war... Ich weiß Nicht gab es da, Aminam schon gab es schon, ne? aber ja,
1: das gab es schon ja. oder den gab es schon, aber trotzdem, wenn man sich ja dann ist sucht, schon eine sehr Domäne, äh, so eine sehr dominante, schwarzen dominante, ja, äh, schwarze dominantes Geschäft auf jeden Fall auch, ne? ja, ja.
0: Ist mir aufgefallen, vor uns liegt dein Buch Snapshot Stories, kann man es mhm. noch kaufen?
1: Äh, nee, ist nee. ausverkauft, Die zweite ausverkauft. Auflage ist gerade weg.
0: Zweite Auflage ist, weg. Wie, wie viele ist
1: weg? Bücher, äh, 1500 in der zweiten,
0: 1000 in der ersten. Oh, nicht schlecht. Wollen viele auch erstmal schaffen. Äh, ist mir halt aufgefallen, es ist halt einfach nur Ghetto, 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 Ghetto. Ja. Also zumindest so die erste Hälfte des Buchs und Wir du mittendrin. Buch. Ja, Buch. Ja. Stimmt. Und das ging gut. Hast dich ähm, da, also die Leute haben dich respektiert, die haben... Die haben mich respektiert. Ich glaube, es war so...
1: Ich weiß es nicht, was es ist. Also ich habe nie Probleme gehabt. nie Ich hab, wollte aber auch nie nachfragen. Hey, sag mal. Also... Ähm, <lacht> Ich glaube, viele, die mich nicht kannten, für die ging ich so als Latino teilweise durch, mit mhm. schwarze Haare irgendwie. Ja, wenn ich ein bisschen in Sonne bin, werde ich sehr schnell braun. Ähm, und für die, die mich kannten, die haben es einfach respektiert, dass ich nicht irgendwo auf dem Times Square mein Hotelzimmer habe und dann morgens mal in die Bronx fahre, sondern die wussten, dass ich, ich hatte ja nichts. Ich hatte genauso wenig wie die irgendwas. Ich habe auch in einer Wohnung gelebt, wo Strom abgestellt wurde, weil irgendwie der Strom nicht bezahlt wurde manchmal und mhm. äh, ich glaube, dass, und ähm, natürlich auch ein Freund sagte zu mir mal, ey, du weißt gar nicht, wie viel Respekt äh, du hast dafür, dass äh, ich immer wieder gekommen bin. Ich habe dem Ganzen nie den Rücken gekehrt, bis zum heutigen Tag, wenn ich in äh, New York bin, das Erste, was ich mache, ist, ich fahre nach Harlem oder in die Bronx.
0: Ja, da sind wir wieder auch bei dem. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, bei dir nicht absichtlich, sondern du fühlst dich da wirklich wohl. Aber ja, genau. man könnte jetzt wieder sagen, machen, machen, machen. Ne? Ja. Also ich glaube, inzwischen ist das, hast du da genau. noch echte Freunde und besuchst die gerne. Das ist jetzt nicht Toll, so, boah, ich muss mich da blicken lassen, um die Connection aufrechtzuerhalten. Nee, also
1: ich schreibe auch immer noch mit allen auf Instagram Also und so. Man versucht immer noch im Kontakt zu bleiben. Ich meine, in dem Buch ist ein Typ drin, der sitzt seit äh, über zehn Jahren im Knast. Dream oder wie heißt der? Genau, ich schreibe ja. immer noch mit dem. Hm. Also, ja. Mittlerweile über WhatsApp, wir müssen keine Briefe mehr schreiben. Er hat so ein Handy jetzt gekriegt. Und, das, hat,
0: man, hat man ein Handy im amerikanischen er Knast? Er ist jetzt oder? nicht
1: mehr im richtigen Knast. Er wurde freigesprochen, er wurde als unschuldig gesprochen. Und jetzt ist aber das Problem gerade bei ihm, dass er, seine Familie sind illegale Einwanderer aus Jamaika. Und jetzt ist das Problem, obwohl er eigentlich, also er soll abgeschoben werden. Trump-Regierung und, und so. Genau, und jetzt ist er in Abschiebehaft. Und da sitzt er aber schon seit zwei Jahren drin. Ne? Und das ist offen. Man kann nicht sagen, mhm. er kann jetzt auch sein Lebenslang in Abschiebehaft sitzen und wird nicht. Weil er kann natürlich sagen: so, ey, okay, ciao, ich gehe. Aber er versucht dagegen gerade anzukämpfen und zu sagen: so,
0: nein ich will gerne hier bleiben. ich habe doch nichts da. Zuerst zu so Unrecht im Knast, dann kommst du raus und sitzt automatisch wieder im nächsten genau. Knast. Jetzt verstehe ich, warum genau. in deinen Büchern auch immer, zumindest im letzten Buch hinten drin steht, irgendwie Free Ream oder irgendwie ja, genau. sowas. Das ist ein guter Freund von dem Mitbewohner, genau. glaube ich, ein ehemaliger. Ne? Nee, es war kein Mitbewohner, den okay. habe ich so kennengelernt. Ein Queens, der kommt aus Queens. Mhm. Ja. Wir waren jetzt bei drin, du wirst da sozusagen voll akzeptiert, in einer Artodoku, die es über dich gibt und das allein Zusammend. zu sagen, finde ich so gaga. Es gibt eine fucking Arte-Doku ja. zu dir. Ist das dein Ernst? Ey, das
1: ist krass, oder? Das fand da, ich auch krass. Das äh, Witzige ist, wie die entstanden ist, die haben das einfach gemacht. Ähm, die haben hier T. Paris, der in dem Buch ist, den haben die besucht und dann äh, Ra, der auch in dem Buch ist und danach haben die so mir geschrieben und meinen so, ey, hast du
0: nicht Bock, irgendwie also das... Der hatte dich erwähnt und irgendwie haben sie da wahrscheinlich so die Verknüpfung zu Europa gefunden und dann warst du Teil dieser Ey, ja, das ist ging ja schon um, um dieses Buch. Hm, achso, ne? also,
1: okay. Das ist absurd, ja. 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 Es gibt eine Arte-Doku.
0: Ja, also guckt euch das an. Irgendwie Pascal Kerouge bei Arte plus sieben oder wie das Portal von denen heißt, äh, das eingeben. Das heißt, ähm, da kommt äh, der Hund. Arte Tracks heißt das. Arte du Tracks, genau. Auf
1: Man kann Arte Tracks und Pascal Kerouge eingeben, dann äh, kommt das so ein sieben Minuten, so ein Kurz doku ding ist das.
0: Aber in dieser Doku sagt, glaube ich, ist das SDK, der das sagt? Äh, er ist einer von uns? Ja, das ist SD. Da wollte ich jetzt mal wieder hin, weil es geht da ja jetzt nicht nur darum, hier deinen tollen, tollen Lebenslauf zu erzählen, ja, ja. sondern ein Fotogespräch zu führen. Stimmt. Ist das für dich, wenn man so Teil von 187-Straßenbande sein will, von dir auch ganz schön was auf dem Kerbholz haben, von vielen anderen Rappern, das sind so Szenen für sich, um da erfolgreich zu sein. Wenn ich das jetzt anmachen würde, so, ja. äh, guckst mich ja jetzt gerade an vom Typ her, ich passe da glaube ich nee, null. null rein. Null, ne? Danke.
1: Ja. Du ist ja so der alteingesessene Festivalfotograf wo alle sagen so, oh, okay, die Fotos müssen wir jetzt machen. Vielen Dank. so Gar nicht so böse gemeint, <lacht> ne aber so. Und äh, bei, bei mir ist es halt so, ich bin der, der dann, also ich trinke keinen Alkohol, aber der dann mit denen da sitzt und äh, mhm. trinkt so gesehen so.
0: Ja. ja. Und ist das notwendig in so einer, also brauchst du das in dieser Szene und vielleicht auch in anderen Szenen, die jetzt nicht unbedingt Hip-Hop sein müssen, aber so die Gesellschaft geht immer weiter auseinander, die Szenen sind so ja. immer mehr in sich und werden krasser und äh, Ja, braucht das, es. aber. Ja, das.
1: ja weil ähm, komm, wenn wir jetzt, ne, nehmen wir mal das Beispiel, du würdest das Porträt machen von SDK, mhm. ähm, wird wahrscheinlich auch ein cooles Porträt machen. Und ich würde wahrscheinlich. Versuchst das jetzt wieder zu retten, dass du nein, mich gerade in von so. gestellt hast. Ne? Nein, nein, so <lacht> gar nicht, aber so, ne? Ähm, äh, und ich würde, nein, weil du ja vorher meintest, du hast keine Ahnung von ja, Hip-Hop ja. und so. Und ich würde eher das Foto machen, wie äh, SDK in seinem Backstage-Raum steht und in die Ecke kotzt wahrscheinlich. Mhm. Und das ist halt ein Foto, das man nur machen kann, wenn du dieses Vertrauen hast, wenn du diese Bindung hast, da kommt ja sonst normalerweise keiner rein. Niemand hat ja auch Lust, 24 Stunden fotografiert zu werden. Also du hast ja auch keine Lust irgendwie, dass jeden Tag ein Fotograf bei dir ist, der dich jeden Tag fotografiert. Mhm. und Aber wenn du wenn du dieses Vertrauen hast und auch dieses da werden ja auch viele Dinge gezeigt, die nicht an die Öffentlichkeit geraten dürfen. Es werden natürlich auch Bilder gemacht, die nicht an die Öffentlichkeit geraten dürfen. Und wenn du nicht jedes Mal so, ey, warum fotografierst du jetzt das? Sondern wenn du sagst so, okay, lass den mal machen und dieses Vertrauen da ist, dann kannst du natürlich dich auf einer ganz neuen Ebene bewegen.
0: Aber musst du selber auch Hip-Hop sein oder könntest du einfach diese Beziehung aufbauen? Wenn du sagst, ich bin eigentlich Freund klassischer Musik, ich hänge aber trotzdem gerne mit diesen Leuten rum, wir können, Warte mal, wir machen es abstrakter. Mhm. Ich sage, ich möchte gerne in die Downhill-BMX-Szene rein. Also Doch, ich, ich versuche jetzt geht. so ein bisschen Tipps an andere ja. Fotografen, die zuhören. Ich glaube, das ge Geben.
1: Das, alleine dieses Hip-Hop-Ding, ne? 187, hm. sind ja dafür, ich, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen, nichts. Und die sind in das krasse Gegenteil. Menschen. Und der sind das krasse Gegenteil. Echte Straftäter. Party, allen drum und dran, ja. auch SDK, der ist ja überall am... Also, Ne, da falle ich ja schon mal komplett raus mhm. und trotzdem klappt es ja da haben wir halt ne, eine ich glaube was wichtig ist man muss einen gemeinsamen nenner haben sagen wir zum Beispiel jesus ist krasser Fußballfan du bist krasser Fußballfan Ey, da gibt es auch leute und dann auf einmal habt ihr einen gemeinsamen nenner und dann habt ihr was so und dann dann könnte es auch dann klappt das auch also ja ich glaube das ist wichtig der eine gemeinsame nenner.
0: Mhm. Also um es jetzt wieder abstrakt zu machen, wenn ich jetzt in die Downhill-BMX, was weiß ich, wie das heißt. Äh, keine Ahnung. keine Ahnung. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel. Wenn ich da ja. jetzt unbedingt rein will und ich, weil ich das total abfeier, ja. dann muss ich nicht zwingend Downhill-BMX nee. fahren. aber nee, gar nicht.
1: Es kann ja auch sein, ich rap ja auch nicht. Es kann ja auch sein, irgendwie, dass die, die irgendwie die krasseste Downhill-Strecke ist in Kanada und du bist riesen Kanada-Fan und das ist so eure gemeinsame Ebene irgendwie. Mhm. Ich glaube, da, da, man muss einen gemeinsamen Nenner haben und dann Passt das schon.
0: Und auch wenn man dann keine Drogen nimmt, äh, keinen Alkohol trinkt, genau. dich, um jetzt wieder auf dich zurückzukommen, ja. wirst du trotzdem ernst genommen von den Jungs, ja? Ja, vielleicht deswegen sogar noch mehr als alles andere. Würdest Nein. du sagen,
1: ja? Nee, weiß ich nicht, aber äh, es wird auf jeden Fall, also, es wird sehr respektiert auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass mir immer ein Alkoholglas so, trink mal, trink mal, sondern es ist so schon, dass so Silvester gab, so einmal den Moment, dass äh, Jesus auch zu mir kam, Moment so, ey, du trinkst nie Du nimmst keine Drogen und du bist immer, immer überall mit dabei, du bist immer als Letzter mit am Start, du knickst nie ein und sagst so, okay, jetzt ist 12 Uhr, jetzt gehe ich schlafen, sondern du bist immer noch bis 4, 5 Uhr morgens dabei, ey, finde ich richtig gut, so.
0: Ach, das hat er lobend hervorgehoben, ja, so genau. Zu sagen, ja, genau, weil ich erinnere mich jetzt früher, ich habe, als ich jünger war, war ich vielleicht der Einzige, der keinen Alkohol getrunken ja. hat. Uh, und ich fühlte mich einfach nur unfassbar deplatziert. Auch so diesen, alle Jugendlichen lernen so das erste Mal mit Alkohol und Mädels umgehen und so. Und ich stand in der Ecke und dachte nur so, ich fühlte mich wie so ein Kindergärtner. Mhm. Habe immer zugesehen, dass die, die kotzen mussten, nicht irgendwie... Ich bin immer tatsächlich, erstens,
1: bei mir ist immer so der Fall... Die Leute fragen dann immer so, ja, und wie ist das so? So, ich kenne es ja nicht anders. Mhm. Darum, und so ist es nicht nervig, ich kenne es nicht anders. Und ich bin immer der größte Übeltäter tatsächlich. Ich bin dann immer ein, okay. der versucht mal alle abzufüllen. Und immer hier, so, hier, trink nochmal einen, trink nochmal das, mach nochmal mhm. dies, ey, mach nochmal das und so, Maxwell, spring mal hier, da sind die Fans und springen mal aus dem Fenster auf das Auto. <lacht> ich bin immer derjenige.
0: Okay, du hast deine Rolle da eindeutig gefunden in der, der Crew <lacht> irgendwie, ne? Also du wirst ernst genommen und ähm Trotzdem gibt es da nochmal einen krassen Kontrast, Kontrast zwischen dieser Hip-Hop-Szene, was alles, ich sag mal, eigenwillige Menschen sind, wenn ja. man jetzt nicht bei Fettes Brot landet als ja. persönlicher Fotograf, ohne die jetzt dissen zu wollen. Ich glaube, das geht denen auch total am Arsch vorbei, ja. was wir hier sagen gerade. Aber ähm, Und du als Fotograf trägst ja trotzdem eine enorme Verantwortung. Da ist ein Plattenlabel, das die Bilder pünktlich angeliefert bekommen haben will. Da ist, was was ich, wäre da noch alles irgendwie... Und, und wenn man sich so in anderen Fotografen-Szenen umtreibt, zum Beispiel, was weiß ich, Hochzeitsfotografen, in, in welchen Facebook-Foren mitliest, da geht es hauptsächlich darum, wie kriege ich meine Daten zweifach und dreifach schon während der Veranstaltung gesichert und so weiter und so fort. Das ist bei dir anders, oder? Bei dir ist eher das, worauf du dich konzentrierst, ist, wie werde ich Teil dieser Gemeinschaft oder bleibe Teil dieser Gemeinschaft und nicht habe ich eine zweite Speicherkarte in der Kamera, oder? Nee, doch, das gehört auch dazu.
1: Also ja. es gibt da auch schon Druck und mit so ey, jetzt auf einmal, das, wir brauchen morgen sofort ein Pressebild, sagt dieses Management und so. Mhm. Aber dadurch, dass es auch so familiär ist, kriegt man das auch alles super easy hin. Ne? Da ruft man an und sagt so, ey komm, wir müssen nochmal jetzt heute noch ein Foto schießen. Also es ist alles, ja, alles ein bisschen entspannter, glaube ich. Und äh, ja, trotzdem aber genau wie du sagst, das ist schon eine Verantwortung, ne? Also da muss schon abgeliefert werden dann, wenn abgeliefert werden muss.
0: Mhm. Die nächste Frage, deswegen habe ich gerade eine kurze Pause gemacht, kannst du dir hinterher auch gerne sagen, schneiden woraus? Ist ja. mir äh, überlasse ich dir. Äh, heißt aber auch, wenn man so nah an echten Rappern dranhängt und dem ganzen Scheiß, dann kann es auch mal Stress mit dem Jugendamt geben, oder? Ja, tatsächlich. Hm. Willst du darauf eingehen? Auf dem Jugendamt? Ja, auf die, auf die Geschichte, was dann doch gerne mal passiert. Äh, mit Hausbesuchen und so. Zum Beispiel, machen. ja? Ja, kann ich gerne darauf eingehen, das ist kein Problem. Du kriegst wirklich Stress mit dem Jugendamt, weil du, der Fotograf, der natürlich nicht Drogen nimmt nicht... Äh Stress mit dem Jugendamt hatte ich
1: nicht. Ich hatte, ich hatte eine Vorladung zum Jugendamt. Ja. Genau, da musste ich einmal vorsprechen, weil ähm, aufgrund der, der Musikvideos, sage ich mal so, und ähm, wurden natürlich irgendwie alle Häuser durchsucht und Wohnungen durchsucht, äh, gab es ja groß Großrazien, das war groß in der Presse, dass über 17 Wohnungen der 1 7 straßenbande durchsucht wurden. Da gibt es auch ein, dieses Video von der Mopo, wo Maxwell auf dem Boden gerissen wird und von so Spezialeinheitskräften irgendwie. Und die waren natürlich auch bei uns bei oder bei mir zu Hause, haben an der Tür geklopft und äh, mein Sohn hat die Tür aufgemacht und hatte Maschinengewehr am Kopf gerichtet. Hm. So, da kann man auch mal denken, okay, die wissen ja. Ich war tatsächlich in L.A., ich habe da nichts von mitbekommen nur über Telefon. Und ähm, musste so meine Freundin versuchen zu beruhigen, so, ey, alles cool. So. Und nee, nicht alles cool, der hatte ein scheiß Maschinengewehr am Kopf. Hm. Aber ähm, er ist dann auch zur Schule gegangen, natürlich zu spät gekommen und sagt dann halt zur Lehrerin, die Lehrerin sagt, warum bist du zu spät zur Schule? Er sagt, wegen meinem Papa waren 15 Polizisten mit Maschinengewehren bei uns zu Hause. Boom, das ist Jugendamt das Jugendamt. Das landet Ort. beim
0: Jugendamt, scheiße. Mhm. Wir gehen zum
1: Jugendamt, das war auch eine junge Mitarbeiterin und dann war es so, okay, wir wissen, dass es das eine Hausdurchsuchung war, Sie wissen, erzählen Sie mal bitte von ihr. Äh, erzählen Sie mal bitte. Ich so, naja, was wissen Sie denn? Ja, wir wissen gar nichts, erzählen Sie mal. Ich so, okay, ja, ich bin Fotograf der 137 Straßenbande, mitgefangen, mitgehangen, es gab diese Hausdurchsuchung, meine Wohnung war Teil davon, mein Sohn hat die Tür aufgemacht und dann hat die Beamtin vom Jugendamt das schon sehr verstanden und meinte so, okay, ja, gut, die haben eh übertrieben alles irgendwie, weil die haben ja auch nirgendwo was gefunden, da wurde ja überall Presse, äh, ähm, Steuergelder rausgeschmissen mhm. und äh, das war ja einfach nur mal wieder äh, diese Machtspielchen zwischen der Polizei und 187, die öfter mal passieren und äh, dann war das alles okay. Dann war es so, ja gut, hat der Junge irgendwie, wie sind sie damit mit dem Sohn umgegangen? Da hat meine Freundin ein bisschen erzählt, wie wir mit ihm drüber geredet haben. Dann habe ich erzählt, wie wir mit ihm drüber geredet haben und dann war es so, gut, äh, der scheint, so wie sie es erzählen, scheint das, scheint jetzt keinen Knacks davon wegzuhaben und äh, alles okay. Von daher, ja. Ist
0: das trotzdem so ein Moment, wo du dir mal ganz kurz in dich gehst und merkst, so, ich könnte auch Autofotograf werden?
1: meine Freundin hatte, hat gehofft, dass es diesen Moment gibt, in dem ersten Moment. Ich hatte da, nee, tatsächlich nicht. Ich kenne dadurch, dass ich, in der Bronx ist ja auch sehr viel Blödsinn passiert, so, und es gab sehr viel Stress und nicht so direkt mit der Polizei, also ich hatte jetzt keine Hausdurchsuchung da oder so, aber da war auch immer sehr viel Stress und ähm, tatsächlich äh, war das abzusehen. Also, ne, man halt so kam, es kamen ja lauter Videos raus, sie müssen noch irgendwas machen. Kann ja nicht, man kann ja nicht tausend Waffen in irgendwelchen Videos haben und der Staat kann nicht darauf reagieren. Es ist ja die, die Pflicht des Staates, in dem Sinne zu reagieren. also Es war klar, dass irgendwann wird dieser Moment kommen. Mhm. Ja, und dann muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Ne? Ja, ich kann mit sowas relativ easy umgehen, ich bin da relativ nüchtern bei. Ähm, ja, meine Freundin hat das schon so ein bisschen mitgenommen, also familiär, aber auch alles gut, ne, sie sagte auch, ja, du wirst schon wissen, was du machst und wenn du meinst, dass das der richtige Weg ist und sie versteht sich auch mit allen gut <lacht> und ähm, die, mein Sohn ist auch bei den Konzerten gewesen und mein Sohn war auch mit auf der Bühne beim letzten, letzten zwei Konzerten irgendwie und ähm, ja, und der versteht das auch mittlerweile, der der weiß auch, dass das viel äh, ich, das ist halt so wie so ein Actionfilm halt, ne, es ist sehr viel Show und ich erkläre ihm das so, dass es äh, alles zu echt aussah und darum muss die Polizei einmal kurz kontrollieren, wie echt ist es denn wirklich. Mhm. Und äh, ja,
0: Jetzt sind wir doch in so einer 187-Straßenbahn-Podcast-Nummer hier Ach gelandet. Nee, Für die Kiddies, die dran geblieben sind, Respekt, äh, was gelernt, genau. Äh, du hast in deinem Buch geschrieben, 2017 heißt das, mhm. lustigerweise, wahrscheinlich sollte es 2017 rauskommen. Ja, sollte
1: 2017 rauskommen, ist 2018 erschienen, aber... Es geht trotzdem noch durch, weil es schließt 2017 ab. Das letzte Bild ist Dezember okay. 2017 ja. gemacht worden.
0: Da hast du geschrieben, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt unfassbar viel von dir zu sehen im Buch, online, ja. äh, auch viele Interviews und so. Aber auch in dem Buch, da hast du in einem Jahr... Das war wirklich alles nur ein Jahr, das realisiert ich Nein, jetzt Nein, erst. nein, 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 Okay. Nein,
1: das ist nicht, stimmt nicht ganz, das sind vier Jahre, glaube ich, oder drei Jahre.
0: Okay, aber selbst für drei Jahre, also ja. das, was du da in diesem drei Jahren erlebt hast, das erlebe ich in 30 Jahren nicht. Mhm. Da bist du auch nach Ghana und schreibst jetzt Zitat, wer mich kennt, weiß, dass ich eine Affinität zu Waffengangs und Underdogs habe. Gut, ja. und dass die Jugendarmfrau das nicht gelesen hat. Das stimmt. Äh, irgendwie fühle ich mich von dem Ganzen angezogen und möchte diese Menschen und Dinge fotografisch zeigen. Eigentlich ist es nicht so easy, in ein fremdes Land zu gehen und dort Gangs zu finden, die offen ihre Waffen vor der Kamera zeigen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich dafür ein besonderes Talent. Auch in Ghana gelang es mir. Ja. Und da dann sieht
1: man den Typ mit der Shotgun, ne? Ja, ja. Also da dachte ja. ich vorhin
0: nur, äh, okay, äh, ja. Ich weiß es nicht.
1: Irgendwie, irgendwie klappt das immer. Irgendwie stolper ich fast darüber. Also, ähm, wie war denn das nochmal in Ghana? Ich habe irgendjemanden kennengelernt und ich meinte zu dem so, ey, gibt es hier nicht irgendwelche Straßengangs? Und meinte so, ja, es gibt da so Leute in den Bergen. Und ich so, komm, lass doch mal durchfragen. Und, äh, und auch, dann haben wir so ein paar Leute irgendwann getroffen und die waren so, okay, warum? Und ich so, naja, ich finde das einfach interessant. Und die, ne, solange die nicht zu sehen sind oder so, manchmal sind die ja auch immer alle die haben ja kein Problem. Das sind ja so Menschen, so wie du und ich. Also. Aber hast
0: du keine Angst? Ich habe nie im Leben mit Waffen zu tun gehabt. Ich habe in meinem Leben äh, einen Schreckschuss, äh, ja. nee, wie heißt das? Nee, eine, eine Luftpist, Luftpist, Luftpist Luft Luftgewehr, Luftgewehr ja. hatte ich mal in der Hand. Das ja. war alles. Ich habe noch keine Waffe auf dem Tisch vor mir liegen sehen, in der Hand gehabt, mit geschossen und auch auf mich hat noch keiner eine. Ja. So, ist das... Nee, tatsächlich. Ist das, nicht. ist diese Angst in der Bronze verloren gegangen oder warst du einfach schon immer so ein bisschen... Nö, ich, ich habe das erste
1: Mal eine Waffe abgefeuert in Australien, in Sydney mit meinem Cousin in so einem Park, äh, auf so Laternen geschossen. Da mussten wir dann auch von der Polizei weglaufen. Mhm. Und da hat er hatte mir fast das Ohr abgeschossen. Das erinnere ich mich noch dran. Und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, mir ist nie was passiert. Ich habe immer positiv, mehr positive als negative Erfahrungen gemacht. Sowohl in der in der Bronx als auch also allgemein New York, als auch in Kapstadt, wo es manchmal, wo es schon sehr, ich glaube, da waren so die brenzligsten Situationen waren schon in Kapstadt. Und ich glaube aber, ich habe auch ein sehr gutes Gefühl für solche Dinge. Also wenn ich in dem Moment, wo ich denke so, wenn ich in der Situation bin und denke, so mein Bauchgefühl sagt, so, okay, irgendwas stimmt hier nicht, dann entferne ich mich auch
0: aus der Situation. Und das Gefühl hast du wahrscheinlich auch gelernt über die Zeit. Das genau. hast du nicht mit also dann, 10 schon dann, gehabt. Ne? Ne? Ja. Also
1: irgendwie, irgendwie checkt man das dann schon und bisher es ist es immer, immer gut gegangen. Also, also du
0: würdest jetzt dem 20-jährigen Nachwuchsfotografen nicht empfehlen, nee. das einfach alles nachzumachen und nein, völlig nein, die, so die Angst ist auch so
1: Warum sollte man es auch machen? Das ist auch eigentlich eine dumme Sache, das zu machen. Ne? auch wenn Ich habe jetzt Kind, auch ein Kind, also kann ja auch schneller irgendwie, die sind ja auch alle auf Drogeneinfluss, zum Beispiel in Kapstadt, das war so, okay, das kann jeden Moment kippen, ist dann aber doch nicht, ist dann gut gegangen. Mhm. Und Aber ähm, ich glaube, es ist auch so eine Respektsache, wenn du Menschen mit, ich weiß, ungefähr wie die ticken und es tickt ja auf der gleich es sind ja alles Menschen, die ticken ja überall gleich in einer gewissen Art und Weise, wenn man gewisse Grundregeln ein einhält, ähm, dann klappt das schon. Also ich bin, Angst ist äh, nee, nicht wirklich. Nie, nicht ein ständiger Begleiter. Nee, nee, nicht wirklich. Also wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, ich würde es aber auch trotzdem niemandem empfehlen. Ich würde jetzt nicht sagen, ey, ich würde selber nicht mal behaupten, ey, das ist cool. Es ist einfach, das ist einfach eine, eine Eigenschaft von mir. Also ich würde jetzt nicht sagen, so, ey, ihr müsst aber hier und da und das und das und das mhm. ist das Geilste der Welt, Waffen zu fotografieren. Ist auch, ey, ich, du kannst mir jetzt eine Waffe in der Hand drücken, vom Maschinengewehr bis zur Pistole und ich kann sie dir durchladen, ich kann sie dir entsichern, ich kann sie abschießen. Und das ist aber keine Sache, wo ich sage, so, ey, geil, ich will, dass mein Sohn das lernt, sondern nein, ich will, dass mein Sohn damit nie was im Leben zu tun hat.
0: Und das ist jetzt auch nicht für die Fotografen so, ah, damit kriege ich geile Bilder Fotografen, fotografen sondern nee, findet eure eigene Nische. Genau, oder? findet eure
1: eigene Nische. Genau. Ich mag diese Underdog-Geschichten. Ich mag diese Gangkultur, in der ich auch teilweise ja selber gelebt habe in L.A. auch und mhm. äh, durch Snoop Dogg mit dem Crips und aber auch in, in New York durch die, äh, durch die Bronx. Also Snapshot in, der, in New York, das Ding ist mit Snapshot-Stories, zum ersten Buch muss man sagen, das zeigt ja so ein bisschen das Leben von mir in New York. Und ähm, es gibt noch andere Bilder, wo ich dann gesagt habe, okay, oder auch andere Geschichten, wo ich selber für mich entschieden habe, die nicht zu erzählen. Weil ich dachte so, okay, das ist zu krass, weil dann wird es unglaubwürdig. Aber trotzdem, dass sie so krass passiert sind. Also das ist nicht gar nicht das Krasseste, was passiert ist. Ja, da und ist noch Luft für ein späteres Buch da vielleicht. Da gibt es noch Luft, ja. Aber das ist halt die Frage so, ab wann wird es unglaubwürdig? Und wo man denkt so, okay, jetzt übertreibt er aber. Und es ist aber halt nicht übertrieben. Darum... Es ist so, ja.
0: Ja, aber ich habe mich bei dem Buch schon gefragt, kommen wir nochmal weg von der Fotografie, hin zu dem persönlichen, ähm, in dem Buch, ich weiß nicht, wie viele Leute sind in dem Buch gestorben. Es ist schon ein paar Monate her, dass ich es komplett über durchgelesen habe. 20, auf jeden 20. Fall über. Also ich habe es irgendwann nach der Hälfte weggelegt, weil ich dachte so, ey, das ist echt ein bisschen traurig. Also es gibt
1: dieses eine Bild von diesem Hochhaus, diesem Dach, äh, irgendwo äh, am Anfang, äh, nicht am Anfang, in der Mitte, weißt du, dieses Schwarz-Weiß-Bild. Ja, ähm, das war eigentlich zwei Seiten und zwar eine Seite war das Bild und wenn du umblättest, kommt das Bild nochmal und äh, sieben Leute davon sind durchgestrichen, weil sieben davon einfach mhm. schon tot sind. Mhm. Also ja, genau so. Ich meine, ich habe auf einen Armen Namen tätowiert von Menschen, die gestorben sind. Das ja. ist auch nichts
0: Normales, wo
1: ich denke so, ey, cool. Das ist also, Teil nee.
0: dieser Kultur, zumindest in den USA, oder? Ich glaube, ja, in Deutschland zum Glück nicht so, aber… Nee, zum Glück nicht, auf jeden Fall.
1: Aber ja, das ist so, ja… Es wird auch so ein bisschen normal, also ich war auf mehr Beerdigungen in meinem Leben als auf auf Hochzeiten, ne? Also ist auch nicht so
0: Mhm. Macht das was mit dir, also jetzt gar nicht in deinem Kopf, sondern macht das was mit der Wahrnehmung anderer Künstler mit dir? Also du erzählst in dem neuen Buch äh, zum Beispiel Was auf dem Splash mhm. und hast dort äh, Serious Klein kennengelernt. Mhm. Also hast gar nicht gewusst, hießen die damals überhaupt schon Serious Klein? Da ja. waren die noch so ja. Ja, Serious nee, nee, Klein. Okay, war schon. hast du da kennengelernt, wusstest überhaupt nicht, wer die sind? Die haben die dann, ihr habt ins, seid ins Quatschen gekommen, am nächsten Tag seid ihr wieder backstage gewesen und du hast inzwischen, du hast kurz, konntest kurz reinhören, wie gut die sind und bist dann mit dem. Mit dem Wissen, die sind cool, aber keiner kennt die, ja. zu einem anderen Kollegen gegangen und hast den so ein bisschen zum Durchbruch verholfen, kann man das so ausdrücken? Ja, ja das ist nicht schon sehr weit hergeholt. So ne? okay. aber, <lacht> aber, ja. aber ein Jahr später ja. waren die irgendwie. Support Act von der Gruppe tatsächlich. Genau. Ja. Ja. Das ist ja jetzt kein Zufall. Und dass du den von der anderen Gruppe, von den Underachievers, ne, glaube ja, genau. ich? Äh, Underachievers war das. Ähm, dass du ihn überhaupt ansprechen kannst. Ist das dieser Respekt in der Szene, der, der dir. Ach, der einfach wusste auch nicht wirklich, wer ich bin. Das okay, war, ja. du bist einfach frech gewesen. Der
1: einfach so, der, ich habe mit dem vorher am Tag einmal gesprochen. Ich habe auch einen Polaroid irgendwie von dem gemacht. Aber es war jetzt nicht so, dass er wusste, ah, das ist Pascal, sondern so, ey, Digi, komm mal her, hör dir das an. Ich glaube, man muss einfach wissen, wie man mit den Leuten umgehen kann und umgehen muss. Und äh, ja.
0: Okay, ich dachte die schlägt einfach in der in der gesamten deutschen Branche inzwischen auch so ein Riesenrespekt entgegen, dass wenn du irgendwie sagst, hey, hier guck dir das mal an, dass alle sagen, ja nicht Ja mhm. und Amen, aber okay, der hey, Pascal. DJ ne? Khaled
1: hat gerade mit so Mill äh, shake hat sie 070 Shake, ist auch in dem in dem Buch am Ende vielleicht und ja doch, die ist in beiden Büchern drin mhm. und die hat gerade einen Song mit DJ Khaled gemacht, eine Videosingle und ist jetzt bei Kanye West unter Vertrag und ich habe schon vor drei Jahren gesagt, die wird der, der Shit...
0: Ja, aber du hast sie jetzt nicht zu Khalid äh, nein, nein. vermittelt oder nein, nein. so. Ja, aber du wirst ernst genommen. Ähm, das Konzept Hip-Hop-Fotograf, ich nenne ich jetzt einfach weiterhin mhm. so. Oha. Ähm, kommen wir mal wieder zum, zum Business zurück. Mhm. Was würdest du sagen, was bietest du deinen Kunden, was, was, was kaufen sie bei dir ein? Äh, Bilder? Ja, <lacht> ja Bilder das kann ich auch machen, ja, ja, hast du ja genau. vorhin genau. schon festgestellt. Die Stimmt. werden dann nur scheiße. Oh nein, cool.
1: <lacht> Nein, ähm... Kommt drauf an welcher Kunde, ne? Ich glaube mittlerweile die Leute fragen schon, was mein Vorteil ist und warum ich, glaube ich so ein bisschen gefragter gerade bin, ist einfach, dass viele jetzt checken, ah krass, wir können äh, mit Musikern ja auch Werbung machen und mit dieser Hip Hop Kultur gerade erst, was in Amerika ja schon seit Ewigkeiten ist, dass irgendwie alle großen Musiker Werbung machen, ist auch das. Die Firmen langsam wie Nike oder Puma hat ja so eine Kampagne mit ACT und Bowser, die hatte ich geshootet zum Beispiel. Ähm, und da bin ich einfach der, weil die wissen, ähm, erstens kann ich mein Handwerk, also ich kann Fotos machen und du kannst die genauso gut, aber dann denken sie vielleicht, okay, wen nehmen wir von den beiden? Und dann denken sie, okay, Pascal hat vielleicht den besseren Draht zu denen, dass ich mhm. äh, da enger dran bin, näher dran bin, was ich auch meistens bin. Und äh, einfach diese dieses eklige Wort, diese authentischen Bilder halt kreieren kann und auch diesen echten Look habe, auch dadurch, wie ich mich, wie man in den Büchern ja auch sieht, mit egal ob man mich jetzt äh, irgendwie auf die Philippinen packt oder äh, nach Ghana oder halt nach New York oder irgendwo anders in Tourbus mit irgendwelchen Musikern, ähm, dass ich da schon ganz gut funktionieren kann und mich also sehr gut anpassen kann auch.
0: Also es ist heute schon wichtig, als Fotograf nicht einfach nur sein Handwerk zu... Also sagen wir so, in den 80er, 90er war das ja. so, man war Fotograf, äh, man hat fünf Jahre Ausbildung, ja. äh, nochmal drei Jahre erster Assistent, nochmal irgendwo, oder zweiter Assistent, irgendwann erster Assistent und nach viel zu viel, viel zu viel Zeit hatte man so ein, so ein Studio. Ja. Dann hat man die Jägermeister-Kampagne genauso geschossen wie die TUI-Kampagne, genauso wie vielleicht ja. noch ein Porträt für den, was weiß ich, für die Zeit oder irgendwie so. Ja. Und man war querbeet. Und Heute es gibt, weiß ich nicht, zehnmal so viele Fotografen da draußen. Ja. Würdest du unterschreiben, ist es eigentlich viel wichtiger, was man fotografiert, zu wem man Kontakt hat und in welcher Szene man steckt, als die das, technische
1: ja, das Qualität. Auch. Also das auch auf einem, auf jeden Fall, weil viel geht über Vitamin B. Ich habe jetzt auch nicht in der Werbewelt habe ich nicht das beste Vitamin B, muss ich zugeben. Mhm. Also da ne, das
0: ich meine gar nicht Vitamin B, nee, sondern aber so die Art deines Portfolios und mit wem die, du ja, den gut. Kontakt hast und so. Ja,
1: schon. Ah, Warte mal.
0: Also, dass sie nicht äh, nur dich als Fotografen einkaufen, sondern auch zum Beispiel deine, was weiß ich, wenn jetzt Nike mit Jesus irgendwie ja gut, von der einsatzlichen ja Straßenbahn da irgendwie eine Kampagne machen will. Dann dass sie dann das über mich machen. Genau. So du. Ja, stimmt, das passiert schon. Das ist äh, auch bei
1: diesem Wir-Film jetzt gerade passiert. Da haben die Jungs ja dann auch irgendwie mitgemacht. Das ging natürlich über mich. Ähm, ob das wichtig ist, diese klassische Fotografie, geht, die gibt es ja auch noch. Also, ich glaube, wichtig ist... Äh, Neben technisch ist auch ein bisschen wichtig natürlich immer noch, du musst so ein bisschen das Grundwissen haben. Ich glaube, das Wichtigste ist immer noch, dass du ein gewisses Gefühl vermitteln kannst. Hm. Das, das kommt ist, ja aber auch durch die Nähe. Genau, das kommt durch die Nähe. Und das ja. musst du aber hinkriegen. Und wenn du das hinkriegst, also ich meine, ich habe jetzt auch gerade ähm, mit Bonnie Strange für Jägermeister was gedreht. Da haben wir so einen Clip gemacht, ähm, und die habe ich auch noch nie in meinem Leben getroffen. Und da war es so irgendwie so, okay, wir glauben, dass du ihr dieses Gefühl geben kannst, was sie damit ausdrücken
0: können. Mhm. Weil du es tausendmal gezeigt hast in deinen Büchern, in genau, de das, deiner ganzen Karriere, ich, genau, dass du... Genau, das meinte ich. Das ja. ist einfach, also
1: ja, ich würde sagen, nicht sagen, dass technisch irgendwie unrelevant ist oder so. Also es ist immer noch sehr, mhm. sehr wichtig. Ich habe auch assistiert. Ja, soweit wollte ich auch gar nicht gehen. Es nee, ist irrelevant. Oder? Ich glaube, heutzutage ja. ist
0: es eine Grundvoraussetzung, weil einfach alles...
1: Ja, genau. Können, alle können. So.
0: Und die Technik ist natürlich auch immer einfacher, das ja. macht ne? Heutzutage musst du nichts mehr über ISO-Werte wissen mhm. oder sonst was, du kannst mit einer Sony-Kamera oder mhm, sonst was kannst sonst einfach. Das Bild schon. Auch das, genau. Und musst da auch die Limits nicht mehr kennen. Es gibt keine Limits mehr, ja, fast. Das stimmt. So. Aber Und ich meine, Assistenten. <lacht> ja, aber ich wollte wollt auch gar nicht nur auf die auf die Werbekunden, sondern auch die Kunden, die so, du ja nur okay. dauerhaft begleitest. Ja. Also die, ah, okay. die Straßenbahn. Jetzt ist ja. doch ein Riesen. Ah. Naja. Ähm, oder eben diese ganzen anderen Künstler, mit denen du zusammen Hengst. Was, was verkaufst du denen? Kaufen die bei dir einer, der hat es für die und die und die und die schon mal gemacht? der wird das nee. auch bei mir
1: gut hinkriegen? Oder was ist da so dein... Nee, ich glaube, da war es einfach nur, er kann wir verstehen uns, wir vertrauen ihm und let's do it. Und natürlich der Vorteil bei 187 war, also warum ich da, glaube ich, überhaupt drinne bin, ist tatsächlich so ein bisschen, das war, ich bin ein bisschen... Ich wollte, ähm, ich habe äh, Jesus kennengelernt, ähm, in einem, kurz bevor ein Knast kam, wollte ich Fotos von ihm machen. Mhm. Dann kam ein Knast, dann kam er wieder raus und dann wurde es schon relativ groß und ich habe Jesus wieder getroffen. Aus Zufall, aber in einem. Ja, Club. aber da sind drei
0: Jahre dazwischen, die hast du jetzt mal einfach übersprungen, ne?
1: Genau, da war, ja. war bei null Kontakt. Ja. Genau, es sind drei Jahre dazwischen und da fing das so an. Dann waren die schon eine Nummer und dann habe ich mit Jesus unterhalten und dann meinte er so, Digi, wir wollten so Fotos nicht. so, ja Digi, aber ich will jetzt kein Fotos von dir machen, wir seid jetzt so gehypt gerade, es geht gerade so los dass ich nicht so will, als wenn du mich auf ein fahrendes Auto einfach stelle und einfach mitfahre. Sondern das war mehr so ein Ding, wir haben drüber geredet und dann meint er so, naja, ich rede mal, ich glaube, er hat dann mit Bones geredet, Bones so der Kopf der Bande und der hat sich dann informiert und feierte erstmal meine Fotos überhaupt und auch alles, was ich gemacht
0: habe. Hat dir da wieder das Snoop Dogg-Ding und so den Respekt? Hast du mal gefragt? Und ich glaube, das ist es nämlich. Ich glaube, er hat
1: gesehen so, okay, ey, der hat schon Snoop Dogg fotografiert, der braucht uns nicht. Und Weißt du, der war schon über unserem Level. Mhm. Wir braucht uns nicht und wir brauchen ihn auch nicht. Das ist eine gute
0: Augenhöhe, die wir, die wir haben. <lacht> ne? also, das finde ich schön. Ich brauchte, ja. da, keiner brauchte sich dann das nochmal zusammenarbeiten.
1: Genau. Und das war eine, das war eine, eine gute. Das war nicht so, dass ich jetzt ankomme und sage: Hey, <lacht> mhm. kann ich? Und das war so: ne? Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann. Ich kann auch weiter irgendwie. Also ich muss euch nicht fotografieren. Und für die war es genauso: Ey, wir müssen nicht von dir fotografieren. Das war eine gute Sache und darum hat darum funktioniert es so wie es funktioniert und mhm. mittlerweile ist es so eng dass es dass man sich gegenseitig auch hilft ne also ich meine Jesus uh, dreht in LA irgendwie in ein Musikvideo in einem Ghetto das kommt nicht von ungefähr dass er genau da drehen darf und mit den Leuten drehen kann und
0: ja. mhm, über dich genau ja, zuckt jetzt nur mit den Schultern so ein bisschen ja. aber ähm ja, du hast glaube ich im anderen Interview mal gesagt, du brauchst das auch geldmäßig eigentlich gar nicht. Ne? du hast irgendwo mal so, Nö. ich hoffe, ich sage jetzt nichts weiter. ich hast mal gesagt, wenn du jetzt mit denen auf Tour gehst, kriegst du irgendwie 500 Euro am Tag. Das ist yeah. nicht die Welt. Ne, das ist nicht. Also nichts. für einen Fotografen, das ist, das ist eigentlich nichts. super wenig, das ist, das genau. Ist, genau. So Assistentengehalt. Ja, ich,
1: also Tour und so mache ich wirklich nur rein aus Spaß und weil es Bock bringt. Also, hm. das ist so mein Ding. Du ja selber, wie viel man als Werbefotograf verdient. Ja, ich mach das nicht mal, weil ja, ich keinen Bock mehr drauf hab, mir ist das zu genau, so doof, aber, aber, aber du kennst die Zahlen. Ich kenne die Zahlen, ja. Genau, also wenn dann lass uns doch über
0: Zahlen reden, wenn du Lust hast. Ja, also mein Tagessatz liegt bei 3500 Euro. Ohne Rechte. Ohne Rechte. Mhm, das ja. heißt, für 3500 Euro für kriegst 3500 du dafür, dass du ins Studio kommst.
1: Genau, dass ich aufs Studio oder zur Location komme und ein Foto für dich mache. So. Mhm. Dann, äh, dann, also ne, die Musikfotografie ist tatsächlich nur, natürlich macht man nicht so viele Werbejobs wie Musikjobs, so. mhm. Das ist einfach. Musik ist für mich, das liebe ich, da steckt mein Herz drin, das mag ich, da drücke ich mich gerne aus, äh, das ist Spaß für mich und ähm, das hält mich beschäftigt, wenn man nichts zu tun ist.
0: Und wie relevant ist für den Art Director von der hippen Hamburger Agentur, der dich bucht für, ist für die Neikampagne oder wie auch immer, dass du der coole Typ bist, oh, ich müssen mir irgendwie eine andere Band jetzt finden, mit der ja. du, oder Crew, mit der Keine du um nicht das, immer nur 1,87 ja. zu sagen, aber ja, aber das... das ist dein das, Image, was du da gewinnst. Wie, wie wichtig ist das? Das weiß ich ehrlich gesagt Für nicht. deine fetten Werbejobs, oder am Ende mit drei, fünf plus rechte... Das weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht. Ich glaube, gar nicht so wichtig, weil ganz viele wollen da zum Beispiel äh, Mercedes. Die wollen da gar nicht mit in Verbindung gebracht werden. Mhm. Die wollen nichts damit zu tun haben. Oder auch Jägermeister zum Beispiel. Ich war so, ey, lass doch irgendwie... Für die, wir gehen jetzt auf Jesus-Tour, können wir so, es gibt ja diese kleinen Jägermeister-Flaschen mit mhm. so einem Jesus-Gesicht als Label machen, als Türüberraschung. Dürfen die nicht. Die wollen nichts damit zu tun haben. Das war auch so, es gab so eine, für so eine Kampagne war es so, ey, ja, wir brauchen irgendwie, wir wollen das und das machen, wir brauchen ein cooles Gesicht, so, ja, Jesus steht doch auf, ein, äh, auf Jägermeister, lass du den fragen, ob der mhm. Bock drauf hat. Wenn ihr die Kohle habt, so, ja, so bist doch der beste Werbeträger, ja, nee, dürfen wir nicht.
0: Also die, das ist gar nicht so... Ist das auch manchmal hinderlich für dich, dass diese Nähe? Also jetzt nicht nur beim Jugendamt, sondern... Das weiß ich nicht. Ich glaube, das kriege ich gar nicht mit. Ich glaube, da... Ist jetzt für die Commerzbank-Kampagne nicht angefragt, wirst zum Beispiel? Ich glaube, da
1: kriegt... Äh, das das, für, das wird man dann ja nicht zu mir hintragen, mhm. glaube ich. Aber ich glaube, Birgit, äh, meine Agentin Birgit Stöber, musste mal eine Erklärung für... Ich war in einem Porsche-Pitch. Und da gab es den Moment, wo ich eine Erklärung gegenüber Frauenfeindlichkeit und Waffen und Drogen äh, abgeben musste. Warum hast du die unterschrieben? Die, äh, ich, sie hat die für mich geschrieben, aber ich habe oder ich habe ihr die gesagt und sie hat es für mich formuliert nochmal. Ich mein, so, was also hast du die wirklich abgegeben sozusagen? Dass du nicht frauenfeindlich bist, ich dass habe eine du eine nicht auf Waffen stehst. Agentin. Ich habe eine äh, <S lacht> hab, äh, ne Freundin, die ich sehr gut behandle, also warum sollte ich frauenfeindlich sein? Meine Mutter ist eine Frau. Ich liebe alle Frauen auf der Welt, also warum sollte ich irgendwie frauenfeindlich sein? Mhm. Das, weit entfernteste Drogen, ich nehme keine Drogen, ich trinke nicht mal Alkohol und Waffen, ja gut, fotografiere ich, aber ich habe auch nichts zu Hause, es gab doch keine eine da wurde nichts gefunden.
0: Also, <lacht> das ist ein gutes äh, Argument, das kannst du immer vorlegen ja. jetzt so. Ähm, wo wir noch weiter beim, beim Business sind. Was ich bei dir auch in den ganzen Büchern und so gelesen habe, du quatscht alle an. Du bist auf dem Festival, du laberst irgendwen an, ich will ein Bild mit dir machen, kletterst auf den Kran hoch, machst mhm. das Bild mit dem und dem Act. Ähm. Das ärgert mich immer noch. Das, ist das Bild Dass der Kran nicht so, wie, ja. das, ihr seid nicht auf den Kran gekommen, auf den ihr wolltet, ähm. aber das war das erste Beispiel, was mir jetzt einfällt. Ähm, Paul hat ja neulich im Podcast gesagt, er schickt die Bilder. Er oder, ich weiß nicht, weiß man glaube ich inzwischen mhm. auch. Er, er gibt immer und auch gratis und, macht und macht und macht und es kommt dann irgendwann zurück nach zehn Jahren wie hältst du es da also du hast diese ganzen genau Leute so. um dich herum die du alle fotografierst klar also kriegen alle, alle Bilder kriegen und du fragst auch nicht nach was ist mit den Nutzungsrechten und, ist egal also wenn du jetzt Wirklich. du hast du warst in New York und hast dann spontan glaube ich irgendeine Freundin einer Freundin dort getroffen über eine Instagram Story und hast am nächsten Tag ein Shooting mit ihr gemacht äh, die kriegt die Bilder genau auch wenn, wenn sie jetzt Künstler nutzen, Artist wie sie will alles ja. alles entspannt ähm,
1: Natürlich hofft man so auf den Moment, wenn irgendjemand irgendwas Großes damit macht. irgendwie. Sagen wir jetzt, äh, du machst ein Bild äh, oder ich mache ein Bild jetzt von Noah und Noah wird jetzt, ist jetzt dann doch einer der bekanntesten Rapper und ähm, äh, er benutzt das dann als Albumscover, dass er dann und hat aber so ein Major-Label irgendwie im Hintergrund, dass er dann so fair ist und sagt, ey, guck mal hier, ich habe es als Albumcover benutzt, aber mhm. wir haben ein Budget von 5000 Euro, hier nimm mal das Geld. Aber da das kannst du, ne? Da hofft man einfach nur drauf. Aber bisher war es auch immer so. Also bisher wurde ich immer so fair, wie ich alle behandelt habe, wurde ich auch immer fair behandelt. Mhm. Und ähm, ja, die meisten Arschlöcher sitzen ja meistens hinter den verschlossenen Türen. Ne?
0: Also Rechnung stellst du für, wenn du fest auf Tour mitkommst und wenn dich jemand für ein Shooting, ein Cover, eine Kampagne, sonst was bucht, genau, alles dazwischen genau. ist. Alles dazwischen ist so, ja, ja wird das, gemacht. Da kommen Dafür wir hat zu.
1: man auch sehr viel Arbeit natürlich auch, für die man einfach kein Geld kriegt. Ne? Es gibt auch Wochen, in denen ich durcharbeite jeden Tag und es ist so, okay, ich habe jetzt 0 Euro in dieser Woche verdient, aber irgendwie bleibt dann doch, man am Ende macht man immer mehr, als man, äh, als man ja, irgendwie geht man immer mit Plus raus. Mhm. ja Also, also war, war meine Erfahrung bisher im Leben und äh, hat sich bisher immer bestätigt, äh, ging immer so weiter, ähm, ja, darum Ende, also ja, ich glaube, so diese klassische, du hast ja schon so sehr viel, du hast so die klassische Art der Fotografie betrieben, ne?
0: Ja, also du sagst jetzt schon in der, in der Vergangenheit, weil wir uns vorhin darüber unterhalten haben, dass meine Stimmt. Fotografie mehr oder weniger brav ist gerade. Klar, ja. Auf Eis liegt, genau. Ja, klassisch halt für Magazine. Ja, dieses, genau, also dieses genau.
1: Agenturbusiness. Da läuft es dann natürlich genauso ab. Die gehen zu Birgit, meine Agentin, die reden über Kohle. Ich habe meist auch gar keine Ahnung davon. Ich werde auch ganz oft gefragt, so ey, sag mal, wie ist denn das? Und das... Oh, die, gar keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viel ein Buyout kosten würde. So. Mhm. Also ja, mhm. spannend. Ähm. Aber die meisten sind auch so fair. Zum Beispiel jetzt Miss Lema, so eine DJ aus Hamburg. Mit der habe ich, für die habe ich auch mal vor Ewigkeiten das Bild ist bestimmt sieben, acht Jahre alt. Und die hat jetzt gerade beim OMR, bei diesem Online Marketing Rockstars, hat sie für Xing aufgelegt. Mhm. Und die wollten das Bild von mir halt benutzen, weil sie es irgendwie bei ihr gesehen haben. Und die war dann auch so, ja, aber das hat damals Pascal Kerouge gemacht, da müsst ihr auf jeden Fall auch bezahlen für. so Die war dann nicht so, oh ja, ja. die hatten mir das auch damals und das Bild ist eh schon so alt und das habe ich benutzt, sondern nö, und dann äh,
0: dann kommt das alles wieder. Hm. Es gibt auch mehr noch genug Leute, die das dann nicht verstehen und verschenken, aber dann sagst ja, du, dann genau. du auch nicht hinterher und verschickst Mahnung, ne? Ja, nö. Nee. Nee. Ist mir dann die, die, die Energie nicht wert. Hm. Wie ist bei dir so der Anteil äh, Hip-Hop und das alles, was da drum läuft für Magazine, Fotografieren und Werbung jetzt zeitmäßig verteilt, wenn wir so ein, so ein Tortendiagramm 100% haben? Ja, ähm,
1: es schwankt immer sehr viel. Aktuell ist es äh, 70, 30 Hip-Hop. Obwohl, nee, 60, 40 hip ah, doch, 70, 30
0: Hip-Hop. Also 70% Hip-Hop? Ja. 30% Magazine, Magazine, Werbung, Werbung alles. Mhm.
1: Obwohl das auch Hand in Hand immer geht. Ne? Jetzt habe ich gerade fürs Forbes-Magazin fotografiert, da habe ich Raff fotografiert, mhm. auch Musiker. Dann habe ich jetzt auch ähm, äh, ja, obwohl doch 70, 30, kann man so stehen lassen. Ich darf über die andere Sache, die ich gerade sagen wollte, darf ich eigentlich, darf ich nicht reden darum, okay. unter Geheimhaltung. Jetzt
0: werde ich neugierig, aber ja. äh, und fürs Lernen, der, für die Zuhörer, umsatzmäßig sieht es dann aber wahrscheinlich genau andersrum aus, oder? Ja, ja geht so. Das äh, ist das summiert sich schon alles sehr. Und ich meine, wir, die Bücher machen ja auch, obwohl mm. die Bücher
1: bringen auch nicht so viel Geld. Und 20 Tage
0: auf Tour, egal nicht. wie gering der Tagessatz ist, summiert genau. sich dann auch irgendwann. Genau. Ne?
1: Und ey, ganz ehrlich, du kriegst ja 500 Euro am Tag, was machst denn du da? Du arbeitest so zwei Stunden und dann machst du nochmal irgendwie, schneidest nochmal ein Video eine Stunde oder, oder nochmal zwei Stunden, hast vier Stunden am Tag gearbeitet mm. für 500 Euro.
0: Also... Da wollte ich das vorher ist, noch drauf kommen. Äh, nach den
1: zweiten habe ich das Monatsgehalt meiner Mutter drin. Also <lacht> das halte ich mir mal tatsächlich vor. Darum bin ich, äh, bin ich da sehr
0: entspannt. Ja. Und genau, das summiert sich auch, alles. Das, das ist aber auch was, was du inzwischen, du hast ja vorhin gesagt, du, ja, du bist noch Fotograf, aber Content Creator hast du ja auch sofort genutzt, dieses Wort. Mhm. Ähm, ist das relevant heutzutage als Fotograf? On-Location noch ein Video von der Jesus-Tour oder für wen machst du das? Ähm, bei uns, keine für Ahnung. Alle für alle Mitglieder. von denen. Das ja, ja. ist aber auch so für Jägermeister zum Beispiel. Ja.
1: Also auch für Marken mittlerweile.
0: Ist das relevant, das heutzutage zu können, noch am selben Abend was zusammenzuschnippeln, damit es zwei Stunden später bei Instagram hochgeladen werden kann? Oder ist das nur mhm. so ein Kulturding bei, bei den Musikern, wo du sagst, nee, jetzt müssen nicht alle Fotografen bitte lernen, auf Mobile-Geräten Videos zu schneiden? Und besser besten Rechner. Schneiden, naja, man also schneidet ähm, schon auf Mobile, ja, da bist weiß. du, guck mal, du bist schon, du bist schon alt. Man schneidet auf Mobile. Ja, also Der dein Assistent schneidet auf äh. Mobile, genau.
1: Ähm, also ich wünschte, ich könnte Nein sagen, aber ich glaube, es wird ja immer mehr gefragt. Ja. Also man hat schon mehr Zeit, denke ich, also es ist jetzt nicht so, ey, mach mal morgen, aber es ist auf jeden Fall gut, ein Grundwissen zu haben. Ja, hm. würde ich schon behaupten. Es ist gut, die das zu verstehen, wie es funktioniert. Hast glaube, du inzwischen
0: auf Sony gewechselt In einem anderen Podcast hast du irgendwann ja, mal erzählt, ja, dass nicht. du dich langsam nämlich sehr, sehr alt fühlst ja, und ja. langsam das Gefühl hast, du bist dieser alte Sack geworden, von ja. dem du früher dachtest, warum adaptiert der sich dann nicht an die neuen Trends und Gewohnheiten? Ja. Ey, ich bist äh, Immer noch alt, ja? Immer
1: noch alt. Ich wollte jetzt, ich würde gerne, ich weiß nicht, ich habe dann äh, auf der Fotokina habe ich dann so einen Typen, Steffen hat mir den, so einen Typen für, er meint so, ja, ich bin für Sony auf der mhm. Fotokina, ich stell dir den mal vor. Und dann hat er mir diesen Sony-Typen vorgestellt und der meinte so, weißt du, ich habe ihm die gleiche Story erzählt, so ey, ich fotografiere auf Canon, ich weiß nicht, ob das so, und dann meinte er so, weißt du was, ich schicke dir mal zwei Monate eine Kamera zu, dann testest du das mal und ich so, ey, geil, perfekt, dann kann ich es mal wirklich testen, hat er mir nie zugeschickt, hat mhm. mir nie wieder geantwortet auf meine E-Mail, aber auch egal und dann war ich so, okay, kaufe ich mir jetzt eine oder nicht? Dann war ich irgendwann ziemlich unzufrieden immer mit dem Autofokus der Canon. Jetzt hat sich herausgestellt, dass meine Canon einfach komplett im Arsch war die ganze Zeit. Ja, super. Jetzt gerade von, äh, wurde frisch repariert, jetzt habe ich sie wieder und ähm, ich weiß es nicht. Also ich bin, ich weiß auch nicht, ich kenne diese, diese Sony, diese, verwirrt mich auch dieses ganze Sony 7R so, äh, 3, dann gibt es die 3, dann gibt es die S irgendwas und ich habe keine Ahnung und mhm. Ja, das
0: Marketing und die Produktbezeichnung von denen ist wirklich Ey, unterirdisch. Und was ist
1: denn jetzt? Und dann sagt der eine so, ja, ich aber die Alpha nachher. 9 irgendwie ist noch krasser. <lacht> und ich denke so, was ist denn jetzt die 9? Die habe ich noch nie gehört, Alter. Und jetzt, Aber jetzt gerade bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ich will mir eine Sony 7 3. Nicht die R, sondern die 3. Die 3.
0: Noah, siehst du da durch? Ich fragen mal jemand jung. Du warst wie alt jetzt? Ich bin 18. Aber halt immer das Mikrofon. Ich bin 18. Noah ist 18. Siehst du durch bei den Produktbezeichnungen von Sony? Ich habe eine Sony 4K Camcorder Kamera, aber okay. ich mache auch eher Video. Ich bin im Fotobereich gar nicht tätig. Okay, schade. Ja, es war jetzt, ich wollte dich jetzt aber noch ja, richtig mehr, alt ja. aussehen lassen und ich hier mal in, in der Jugend nachfragen. Die sagt nee, natürlich, ich glaube,
1: klar. Ich glaube, ich habe jetzt den Rang <lacht> raus. R ist äh, für Foto <lacht> und die Dreier einfach nur ist mehr so eine Mix aus beides mhm. und die S ist mehr Video.
0: Geschwindigkeit und genau. so. Genau. Ja. Und da ich
1: aber äh, eine. Ne, das war jetzt mein, mein letzter Gedanke, war ich verschwende mal sehr viel Gedanken über sowas, war, okay, ich habe ja die kennen und ich muss die kennen kann ich auch behalten, ich muss sie ja gar nicht verkaufen und kann sie auch weiterhin als Kamera nutzen, dann kann ich ja als Tourkamera wo gar nicht auf die Megapixel so richtig ankommt, ja. weil ich eh nie ein Hochhaus damit bestücken würde, sondern es eh alles auf Instagram oder online landet oder halt in einem Buch passt es auch noch, kann ich mir einfach die drei holen, weil die ist auch super für Video, was ich ja auch verstärkt auf Tour mache. Und dann habe ich äh, das perfekte Paket.
0: Wie viele Jahre brauchst du jetzt
1: noch, um die Entscheidung umzusetzen? Ja, das Problem ist, dass ich dann im nächsten Moment denke, warum, denn es funktioniert doch alles mit der Canon. <lacht> Scheiß da drauf. So. Und das ist so. Darum glaube ich, äh, wenn es dieses Jahr nicht... Und dann denke ich immer so, okay, jetzt habe ich so lange drauf rumgedacht, jetzt kommt doch bestimmt bald was Neues. Mhm. Und dann bin ich in so einem Teufelskreis. Kenne ich. Kenn Deswegen ich, ja. die Vierer, die Mark IV, habe ich mir direkt am Release-Tag gekauft. Und
0: fertig ist. Okay. Das ist ja hier eigentlich der Kamera- und nerdfreie Podcast. Ich finde nichts langweiliger, als über Kameras ja, zu reden. Aber ich wollte dich so. jetzt einfach unbedingt Ey. fragen, ob du ob du über das Stöckchen inzwischen gesprungen bist. Nee, aber nee. ich werde es ich okay. dieses Jahr noch machen.
1: Gib mir noch nach der Festivalsaison. Weil hm. dann geht wieder eine größere Tour los und dann denke ich so, okay, dann teste
0: ich. Ich werde dich fragen. Ja. Ich weiß ja, nicht. Ja, Im Herbst. Äh, Aber ein
1: Freund von mir hat die Dreier, vielleicht gleich like mir die ja erstmal aus. Und kannst du dann... auch bei mir was ausleihen, ah, wenn du magst, okay. wenn du
0: mal in Berlin bist oder so. Äh, liegt bei mir die meiste Zeit eh nur rum. Perfekt. Wie du weißt. Ähm, so als kleinen Ausgleich zum Ende unseres Gesprächs wollte ich dann trotzdem nochmal all die Nerd fragen, instagram zuhörer fragen, all das wow. Zeug. Also jetzt geht es doch ein bisschen Richtung äh, Kamera und so. Jetzt also welche Kamera du nutzt, haben wir gerade schon geklärt. Genau, ne? ich
1: habe die Canon äh, 5 d EOS 5D Mark IV und eine Leica Q.
0: Wer jetzt äh, abends immer auf dem auf Bones oder 187 Instagram-Kanal irgendwie total abfeiert, die Filmchen, die da gepostet werden und so von dir, was mhm. nutzt du da? Womit schneidest du? Womit machst du das alles? Äh, Premiere, Adobe
1: Premiere. Am Rechner. Wie lange genau, brauchst du für Rechner. so einen ein Oder wie lange sind die? Eine Minute. Also ein... die meisten sind jetzt Ein-Minuten-Videos, äh, die Tour-Dinger, weil das halt das Instagram-Format ist so. Mhm. In der Timeline kannst du ja eine Minute maximal von einer, ja, meist zwei Stunden, zwei, eine bis zwei Stunden meistens. Also ja. während
0: die anderen dann ihre Jägermeister kippen, sitze ich sitzt da du in der Ecke und Es gibt so
1: ein, ein Foto, ich weiß nicht, ob du es kennst, nee. wo alle im Raum sitzen und richtig krass feiern und ich sitze da am Rechner, zeige ich dir nach dem Ding. Okay. Für das.
0: Ist es online? Finden die anderen das auch, die jetzt ja, zuhören? Ja, das findet man auch auf ja? Instagram, ja. Okay, schön. Das waren eigentlich schon die Nerdfragen. Ich wollte aber trotzdem mal auf das Instagram nochmal zurück, und zwar auf dein Persönliches. Mhm. Du ähm, postest super viele Stories, super viele normale Bilder und so weiter. Warum? Warum nicht? Das <lacht> ist für mich eine ausreichende Antwort. ja. Also, also
1: mir bringt Spaß irgendwie. Ich kriege massenweise, dadurch, dass ich so viele Follower habe, kriege ich auch sehr viel äh, Interaktion damit und äh, viele Leute feiern das. Ähm, tatsächlich steigt die Followerzahl. Je mehr Story ich mache, umso mehr steigt sie mhm. und ähm, ja, also ich finde es auch Okay, mal, soll ich jetzt nur Shootingbilder bilder posten? ist doch auch langweilig, oder? Ja, nee, aber es
0: ist nicht so, dass du jetzt da sitzt und sagst, oh, ich muss heute unbedingt noch Content raushauen, weil... Nö, gar nicht. Ich hatte nee. also das letzte Bild, was ich hochgeladen habe. Wir
1: können jetzt mal nachgucken. Mal ganz, äh, ähm, Moment. Guck mal, mein letztes Bild war vor fünf Tagen. Und davor, das Bild war eine
0: Woche, weil ich da gerade im Urlaub war. Da habe ich natürlich mehr hochgeladen, aber, ja. Also du bist noch nicht in diesen... Zwang verfallen als Content-Creator. Ich muss da jetzt ständig was posten. Ich muss Nö, meine, ja. wie viele Follower hast du? Also guck mal. da aufs Handy. So man muss es ganz auch. genau wissen. Die 100.000er 100 Zahl hätte mir gereicht. 124. 124. Okay, 124.000. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja. Die wusste ich nicht, deswegen habe ich nachgeguckt. Also wenn du jetzt irgendwie drei Tage dauerhaft auf dem Nike-Job im, Nike im Studio hängst oder so, dann denkst du nicht, oh nee, das geht jetzt alles nicht, weil ich muss, ich muss, ich muss liefern. Daraus. Nee, gar nicht. Ich
1: glaube auch, diese, diese Bilder, die äh, in der ich glaube, viel wichtiger ist mittlerweile auch dieses Story-Ding. Oder was heißt viel wichtiger? Aber auch, das bediene ich ja schon sehr viel. Und das kannst du ja überall machen. Das sind 15 Sekunden. Mhm. Und irgendwas Lustiges passiert ja immer. Und die Leute interessiert es ja absurderweise. Weißt, das, was für uns so langweilig ist, interessiert ja wirklich Leute da draußen, weil sie es halt nicht jeden Tag erleben. Und so ein Nike-Shooting, wenn du jetzt in einem Studio bist und dir denkst so, okay, boah, ist jetzt das... 20. Shooting im Studio und eigentlich ist es super langweilig, in einem Studio zu fotografieren, aber es gibt ja immer Menschen irgendwie, die so, oh krass, alleine mit welchem Programm schneidest du die Videos? Mhm. Das, es gibt ja Menschen, die es einfach interessiert. Das ja, werden sich jetzt Leute gefreut
0: haben, auch wenn die genau. Antwort die naheliegendste war, genau. die man geben kann. Genau. Aber oder
1: auch mit was für einer Kamera. Das ist eigentlich das unwichtigste der Welt, aber wenn du so ein Foto von deinem Kamerarucksack irgendwie in die Story packst, die Leute freuen sich drüber, stellen Fragen, sind so, ah krass, okay, ah, so machst du das, wusste ich gar nicht und es ist so, ey, wo ist der Rucksack her? Also, dieses, das, was manche für selbstverständlich sehen, das habe ich so ein bisschen gelernt daran, einfach nicht alles so äh, für selbstverständlich zu nehmen und denken, okay, es interessiert eh niemanden. Ich meine, ich habe das Buch ewig, das Buch kam, da sind Bilder über zehn Jahre alt, die nie jemand gesehen hat, einfach weil ich dachte, okay, es, es interessiert einfach nicht niemanden. Warum? Mhm. Das ist doch
0: langweilig. Ja. Und am Ende dann doch auf Instagram rausgehauen und Leute Doku. freuen sich. <lacht> oder eine Art-Doku, genau. Ja. Bevor wir zu den Zuhörerfragen oh kommen, das ist so dann der grüne Abschluss, noch eine Anfrage von mir. Ich raff's nicht. Was hat es mit dem Sticker auf der Laterne vor deinem Büro auf sich?
1: Ach so, ne, die Laterne war irgendwann, wurde die komplett entstickert von irgendjemandem. Ich habe das gefilmt und meinte, so, ey, es kann doch nicht angehen, lass mal die äh, Laterne wieder voll stickern. Und dann fingen halt Leute an, das Witzige ist, wenn du um die Laterne rumgehst, die andere Seite ist relativ kahl, mittlerweile nicht mehr, aber relativ kahl im Gegensatz zur einen Seite. Aber ja, dann fingen Leute an, die zu bestickern. Das ist wieder das, und Leute finden das witzig. Die finden das, jetzt haben mir Leute mit der Post Sticker geschickt aus dem anderen Ende von Deutschland und meinen so, ey, oder auf Tour drückt mir Leute Sticker in die Hand und sind so, ey, pack die
0: bitte auf die Laterne Weil es aus deinen Stories gell? Genau, und das mhm. ist einfach so
1: ein Ding, wo du dir dann raussuchst. Und was ja, auch, was ja auch witzig ist für die Follower dann, dass sie so daran teilhaben und immer irgendwie so, hey, cool, alle, alle die mich sehen, denken immer, ja, dein Büro, wenn ich von meinem Büro rede, ist die meiste Sache, ja, das mit den Sticker mhm. und dem äh, und dem Toilettenhaus, ne? Das ist immer das, das Ding.
0: Also einfach nur der ewige Kampf gegen die äh, Hamburger... Ja. Es wird immer wieder abgemacht und... du. Ja, mittlerweile äh, wird es nicht mehr abgemacht. Okay. Mhm.
1: Aber zum Beispiel, äh, ich habe einmal... Habe ich äh, überlegt, äh, in ein anderes Büro wollten wir umziehen. so Und dann meinte meine Freundin zu mir, du kannst nicht umziehen. Ich so, warum nicht? Du brauchst diese Laterne für deine Instagram-Story. <lacht> Alleine deswegen. Ich so, ja, stimmt eigentlich. Also ja, aber sag mal, weil du meintest, äh, warum brust du? Also findest du, ist äh Du, findest du es sehr viel Insta,
0: so oder? Du hast dich jetzt gerade daran erinnert, dass ich vor dem Gespräch zu dir meinte, äh, wir wollten ja versuchen, ein Gespräch hinzubekommen ja. und kein Interview. Nein, nein, ne? nein, nein, <lacht> weil ich
1: habe da eben drüber nachgedacht auch.
0: Nee, ob du zu viel machst? Ja. Nee, ich finde, du machst es ziemlich gut und richtig. Ja. ja. Oder? Ich frage mich halt nur immer, weil ich das so gar nicht mache, ja. weil was weiß ich, die Bildredakteurin vom Manager Magazin. Ist jetzt für meine Jobs nicht so wichtig, ob ja. ich da jetzt irgendwie was auf Insta poste oder nicht, wobei jetzt auch viele wahrscheinlich sagen würden, doch, du baust eine persönliche Beziehung zu den Leuten auf. Ey, und so und da, ne? es
1: funktioniert, ich finde das, irgendjemand, wer hat denn das mal zu mir gesagt, irgendjemand meinte dann mal zu mir so, ey, diese, egal was du postest, ist immer wieder wie ein Newsletter, weil irgendwann sitzt diese Dame von der Redaktion, sitzt in ihrem Büro und hat gerade irgendwie einen
0: Job auf dem Schirm und
1: guckt dann durch Instagram mhm. durch und sieht dann deine Story und in dem Moment denkt sie an dich und denkt so, ach ja, Mensch, den gab es ja auch noch.
0: Die berühmten sieben marketing die hast du schon 70 Mal dann bis dahin gehabt. Du guckst gerade so, es, gab, es gibt so eine uralte Marketinggrundregel du musst einem potenziellen Kunden, was weiß ich, du bist jetzt Walmart oder so, ja. oder willst irgendwie... Babywindeln verkaufen. Du brauchst so sieben Kundenkontakte, okay. bis es zu einem Sale, also zu einem Abschluss am Ende ah, okay. kommt. Ja. Das kann halt einmal der Newsletter sein, dann nochmal ein 18-Eintel an der Straße, dann nochmal ein Radiospot und es zählt alles so drauf. Ah, okay. Das ist veraltet heute inzwischen Ja. und ich glaube inzwischen brauchst du viel, viel, viel mehr. Mhm. ist jetzt richtig Marketing äh, Schule hier. <lacht> ähm, das machst du damit, also bei deinen ja. potenziellen Kunden, Voll. der Artbayerin. Und, immer und wieder bringst auch Spaß. Ne?
1: Also ich habe irgendwann, äh, irgendwann gedacht so, ey, irgendwie, ich, ich mach mal mehr Stories. Ich fand witzig, dieses Feature irgendwie. Ich habe es auch lange Zeit voll ignoriert und habe es dann gemacht. Und irgendwann, irgendwann kommt man in so einen Flow rein, wo es tatsächlich Spaß bringt. Und es gar kein, am Anfang muss man sich so ein bisschen dazu zwingen, so, weil man halt denkt, so, okay, das ist ja jetzt langweilig, das interessiert ja keine Sau. Und irgendwann kommt man so, ey, ist ja doch ganz witzig. Und irgendwann kriegt man so ein Verständnis dafür. Mhm. Ja. Also zum Beispiel ähm, Philipp Westermeier, der Chef von äh, OMR, um, ja. Ja. Genau. Der sagt auch zu mir so: Oh ja, hm, ich habe seine Instagram-Story zum OMR gemacht. Die waren übrigens sehr geil. Genau, und da habe hab ich schon. gefeiert, ja. Und er sagt zu mir so: Ja, boah, ich weiß gar nicht, was soll ich denn an Instagram-Story machen? Das ist doch gar nicht so, so, äh, so interessant und nicht so. Und dann im nächsten Moment greift er aber so zu seinem Handy und sagt: so, Guck mal, heute Morgen habe ich im Supermarkt mein Magazin gesehen. <lacht> Witzig, ne? Und direkt daneben einen Zeitartikel auch von mir. Ich so, ja, und warum? Das ist doch genau das. Er hat die nicht packen. Ne? Du hast es in das Magazin gekauft. Also nee. Ich so, warum denn nicht? Wäre doch witzig gewesen. Ja, warum denn? Ich krieg doch zehn Stück davon oder so viel ich will umsonst. Mhm. Und ich so, naja, aber der Moment einfach, diese Instagram-Story, du packst es dahin. das Gesicht der Kassiererin, guck mal, haha, <lacht> das bin ich. Das ist doch super witzig. Ah ja, Nee, ja, da habe ich nicht dran gedacht und das ist glaube ich so, wenn man es ein paar mal macht, dann, dann checkt man das gleich so, dass man das genau das ja und das dann auch lustig ist und, und ja auch alle Leute ist witzig also wenn ich es gesehen hatte, ich gesagt, ah witzig. Aber jetzt bin ich der alte
0: Mann. Ja. Hast du dann noch Freizeit? Ist das nicht auch irgendwann enorm also, nee. Anstrengung 24/7 nee, auf Verdenkbarkeit alles drüber nach. Nee, gar nicht. nee. Ich ich
1: benutze, ich bin absurd, äh, was heißt absurd wenig, ich bin schon viel auf Instagram. Aber ich gucke mir auch gar nicht so viel, so viel Kram mittlerweile an mehr. Du
0: folgst ja auch nur, was war das? Einer Person? Einer nee. Person. Einer Person. Ja, Wer ist mittlerweile.
1: das? So ein Fotograf, ähm, der, ich glaube, der kommt aus England und ich feiere das unglaublich, was der macht. Ich würde gerne so fotografieren können wie er. Äh, ich finde ihn <lacht> richtig, richtig gut. Also ja. Okay. Ich habe ihm auch schon mal geschrieben, der hat nicht geantwortet. So. und ja. Aber ich habe, äh, jetzt sehe ich halt seine Bilder im Feed, das finde ich ganz
0: ähm, motivierend, sage ich mal. Mhm. Ja. Gut, also guckt euch mal an, wem äh, Pascal auf Instagram...
1: Ey, ich habe jetzt so einen anderen Typen noch gefunden, auch durch ihn. Mit dem hat er, glaube ich, so ein Video gemacht, auch so, das ist so ein DOP. Unfassbar, wirklich krass. Ich habe den geschrieben so, ey, krass. Und er war so, oh, danke, danke, danke. Und voll krass, also wirklich, wirklich. Jetzt
0: würdest du dem folgen, hast aber gemerkt, wenn ich da jetzt auf Follow drücke, dann folge nee, ich auf ich einmal zwei immer, Personen ja, auf Instagram und dann, und dann ist der ganze Kult mehr. kaputt, ne?
1: Ja, das Ding ist halt auch, wenn du irgendwann, kommen halt alle Leute an und sagst, so, ja, folgt mir mal und dann ist es halt so, mhm. äh, nee. Und dann folgst du halt keinen, kannst du immer sagen, nee, ich folge niemanden. Mhm. Jetzt einer Person kannst du auch noch rausreden. Aber ja.
0: Okay, damit das hier nicht, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon sind, ähm, relativ es geht noch, Kommen wir zum Abschluss. Zuhörerfragen. Wir Zuhörer. hatten vorher auf Instagram natürlich gefragt, mhm. ähm, was wollt ihr noch von Pascal wissen? Du hast es dann geteilt. auch nochmal bei dir geteilt, ja. was sehr spannend zu beobachten war. Ja. Welche Fragen von welcher Partei kommen so? <lacht> ähm, Sagst du die Parteien vorher an? Ich habe es ein bisschen durcheinander gewürfelt, leider. leider. Ich krieg's es jetzt nicht mehr <lacht> aus. Aber du kannst es dir einmal denken, glaube ja. ich. Erste Frage. Wie kann man nur so gut aussehen? Ach, das ist... Äh Kennst du schon, ne?
1: Mein Vater, mein Gott schon. Nee, <lacht> <lacht> Willst du darauf antworten? Nee, Was, was soll nee. man dazu sagen? Ja, ja. genau. Fragen kann man auch dir für dich
0: fragen. Ich glaube, 80% der Fragen sind nicht ernst gemeint, die ja. heute ankamen. Wann, update, äh, wann updatest du das Portfolio auf deiner Webseite? Gar nicht, habe ich mir überlegt. Ich bin überlegen, wie ich es umgehe.
1: Äh, Birgit hat da eine ganz schöne Webseite jetzt. Ich glaube, ich muss die mal auf der Hauptseite, Deine Agentin? ja genau, ja. ich muss die mal auf der Hauptseite verlinken. Das ist, glaube ich, das Klügste. Und äh, meins irgendwie anders. Also, ich mache mir den Kopf drum immer wieder mal und dann ändere ich doch nichts. Steht da, ich glaube, das steht auch nicht coming soon, oder? Doch, stimmt, steht immer noch da.
0: Ist es bei deinem Job schwer, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen, da deine Arbeitszeiten ja nicht so normal sind?
1: Ja, schon. Aber ähm, ich habe eine sehr äh, unterstützende Familie, die das sehr äh, respektiert und akzeptiert. Und auch versteht vor allen Dingen, gerade mit einem Kind ist das nicht so leicht, aber der ähm, versteht das auch vollkommen in seinem Alter, möchte ich mal behaupten. Und ähm, ja, also wir haben so ein paar Rituale halt. Ne? Wenn ich in Hamburg bin, dann bringe ich ihn jeden Tag zur Schule zum Beispiel und äh, ich versuche immer zu Hause zu sein, bevor er ins Bett geht oder ich versuche ihn anzurufen irgendwie, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall schwierig unter einen Hut zu kriegen.
0: Schwierig vielleicht auch dann, nee, gar nicht, aber... Jemand, der dich nicht so gut kennt, fragt, wie oft muss Pascal total breit arbeiten? Und was ist sein Trick, um das zu schaffen? Breit arbeiten, breit, also so dich besoffen äh, zugeguckst, was auch immer. Nee, ja, gar nicht, ne? Gar nicht. Ja, hatten wir ja schon. Ja. Genau. Wollte ich trotzdem nochmal vorlesen, weil es ist ja auch spannend, was hier so auf für Fragen äh, kommen. Dann, ich glaube, das muss eine Frage aus deiner Rubrik äh, von deinen Followern gewesen sein. Bist du bei SDK auf der BBiert bbb tour dabei, ich weiß nicht mal, worum zur Hölle es dabei geht.
1: Das ist seine nächste Tour, die er spielt, Black Blue, Blueberry Boys wahrscheinlich. Ja. Äh, weiß ich gar nicht. Gibt keine. Muss man gucken, vielleicht ist es, ob es passt, zeitlich. Und ähm, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Okay. Muss man schauen. Es gibt auch am Ende des Jahres noch so ganz viele andere Touren, wie das überlagert, wie es passt. Und dann gucken wir mal. Aber ich hätte voll Bock,
0: noch eine Frage, die reinkam, war keine richtige Frage, sondern so ein, so ein Stichwort, Nutzungsrechte in der Musikbranche? Fragezeichen mm. Scheint ein schwieriges Thema zu sein. Wahrscheinlich ja. Äh, keine Ahnung.
1: Schulterzucken. Bei, bei mir ist jetzt nicht so, äh, also ich benutze ja die Musik der Jungs irgendwie. Klar, ne, ist natürlich, kannst halt nicht irgendein Song irgendwie jetzt für ein Video zum Beispiel, ich glaube, so ist das gemeint, äh, benutzen. Äh, da muss man auf jeden Fall gucken, dass irgendjemand das aber da gibt es ja auch diese, wie heißt die, so Seiten dafür auch, wo man sonst so Stock Stocksack der aber nicht so gut ist, oder man mhm. spricht mit Produzenten und fragt die, ob die irgendwas komponieren können oder so, also, ja. Aber man kann sich natürlich nicht einfach irgendeiner Musik zu bedienen. Ach, ich glaube, das, glaub,
0: das ist andersrum gemeint, es geht, glaube ich, eher um ja. deine Nutzungsrechte, von deinen Fotos in der Branche, weil da immer ah. viel... Achso,
1: ich habe verstanden, Nutzungsrechte in dem... Ah, okay. Ja, ich
0: glaube... Ja, äh, hier haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? Genau, ja. denke ich auch. Ja lässt man sich ordentlich bezahlen oder dann unter, ja, genau. unter Freunden genau, auf den Daumen Freunde drücken und zehn Jahre später kommt sie wieder. Genau. Ja. Dafür sind Freunde ja da. Ähm, was hältst du von, es ist auch eine schöne Frage, was hältst du von TFP-Shootings? Oh, nie gemacht. Ja, machst du doch eigentlich ständig. Ach so ja gut. Okay, wenn du es ne? so siehst, ja, krass. Ja.
1: <lacht> äh, keine
0: Ahnung. Es
1: hört sich so Foto-Community-mäßig an. Ist es auch, ja. ja genau. Ne? Also für die, die es ähm, nicht kennen,
0: TFP heißt Trade for Photo. Ich ja, hatte immer äh, Time for time Prints. Time for Prints, ja, stimmt. Ich. <lacht> trade
1: for <lacht> Fotos ist gar nicht. Time for Prints, also man tauscht seine Zeit gegen, äh, das Modell tauscht ihre Zeit gegen deine Fotos aus. Genau. Ja, hast ja so Test-Shootings, ne? Also, ja. Machst du ja eigentlich doch. mit? Ja, also klar, mache ich natürlich auch. Ich würde auch gerne so richtige Tests wieder machen, so ne, mit Agenturen und bla und aber ich komme einfach nicht dazu. Ich wollte jetzt auch in New York irgendwie mehrere machen, habe ich auch irgendwie nicht hingekriegt. Äh, ja, daher finde ich gut, aber ich würde es hast, nicht
0: als den Begriff ab. Du hast gerade realisiert, dass du dein, die, ja, deine ganze Karriere lang diese, diese TFP gemacht ja, hast, ich das Peinliche, ohne dass du das. Das ist so
1: ein, so ein ekliger <lacht> Begriff. Ich finde so test oder so einfach so, ne? Ja. Fotos für Freunde finde ich besser als, als, hey, wollen wir mal ein TFP-Shooting machen? <lacht> ja, gerne. Wie kannst du mir sagen, wie du heißt? Genau. Keine Ahnung, das hört sich so Tindermäßig Ja,
0: ja. Tinder vor Fotos, vielleicht. Was macht deine Cola-Sucht? Vorletzte Frage. Äh,
1: durch. Ich bin, äh, bin äh, weg von der Cola. Ich trinke keine Cola mehr. Ich habe in. Äh, in Houston, eine mexikanische Cola getrunken. Ich habe ein riesen Fable für mexikanische Cola. Mhm. Die schmeckt anders, weil die eher echten Zucker benutzt. Also Rohrzucker. Alle anderen Colas auf der Welt
0: benutzen Sirup. Ist das in Kolumbien auch so? Ich war neulich in Kolumbien ja. und habe mich die ganze Zeit gefragt, ob, weil sie mir dort ob anders geschmeckt sein. hat. Äh, ich,
1: das war nicht wie zu Hause. Kann sein, dass sie die mexikanische Cola auch Vielleicht. Haben. Ja. Und auf jeden Fall ähm, habe ich in Houston, also ich bin so ein cola-süchtiger Mensch, für alle Leute, die es nicht wissen. Ich habe wirklich zwei, drei, vier Liter Cola am Tag getrunken. Ich habe nicht mal Wasser getrunken. Du Schuldig, ja, ich hebe gerade ja. die Hand. Ey, ich habe so eine Wampe. Das I feel you, ja. Yeah. Yeah, yeah. Wirklich. Und ähm, ähm, in Houston habe ich einen Rückfall bekommen. Ich, nee, da habe ich eine mexikanische Cola getrunken, eine halbe, hat mir nicht geschmeckt, habe ich weggepackt. Da habe ich in New York irgendwann mal ähm, in New York einmal eine Cola getrunken. Das ist immer der Fail. Ich bin immer lange weg und dann sage ich so, okay, ich trinke jetzt mal eine Cola so als Feierabendbier mhm. in Anführungszeichen und dann hast du die erste drin, dann denkst du, okay, jetzt kann ich aber noch eine trinken und dann kann ich noch eine, dann hast du so vier Mini-Cola-Flaschen sofort hintereinander weggezogen und denkst am nächsten Tag auch so, ah oh, jetzt habe ich gestern schon, da und dann bin ich sofort darum, aktuell gar keine Cola. Gar nicht, gar das ist das Einzige, nichts. was funktioniert auch bei dir, ne? Ja, ja, es geht nicht. Ich bin so Suchtmensch tatsächlich, darum auch kein Alkohol und keine Drogen. Ich würde sofort, darum arbeite ich auch so dieses 100%-Ding, ich bin sofort mit allem, egal was, süchtig sofort. Immer all in.
0: Immer. Ja. so ein Riesenproblem bei mir. Finde ich aber sehr sympathisch, bin genauso. Hm. Also klar, dass man es dann sympathisch findet, ja. wenn man selber genauso genau. ist, aber es kann halt auch zum Problem werden. Ja. Genau, du kennst wahrscheinlich auch manchmal keinen Feierabend. Nee, gar nicht. Ja. Warum? Naja, Haben weil andere Menschen hast. sagen, dass sie dann Freunde ja. treffen und ja, genau. äh, vielleicht nicht nach 20 Jahren umkippen oder ich so. Ich muss auch
1: ganz ehrlich sagen, so, wenn du so Freunde treffen und so, ich habe natürlich schon Freunde,
0: aber mit den meisten Freunden arbeite ich einfach mittlerweile. Es hm. ist so, ja. Auch praktisch eigentlich. Ja, Und ja. letzte Frage, muss ich selber schon lachen. Hast du dir jetzt endlich ein Auto mal gekauft? <lacht> Immer noch nicht. Immer <lacht> noch nicht. Ich habe gerade eben mein Audi abgehoben. <lacht> bei Audi. <lacht> ich A7. weiß es ja, ja, ja. Den darf ich jetzt einmal zehn Tage lang testen.
1: Und ähm, ja.
0: Und ich würde sagen, den gehen wir uns jetzt einfach mal angucken. Ja, genau. Vielen Dank an dieser Stelle für das. Ich hoffe, oder ich, für mich spannende Gespräch, ich hoffe für alle Zuhörer auch. Ich hoffe auch. Dankeschön ähm, fürs Zuhören.
1: Bis bald. Cool. Kaum reden wir über hier 187 und so die ganze Zeit, schon ist hier so ein Mannschaftswagen mit der Polizei da.
0: Die suchen. Gucken mal, ob sie. <lacht> Danke, Pascal. Danke. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co. abonnierst und dir bei Gelegenheit auch einmal PickDrop selbst anschaust. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut.